0: Boa noite para quem nos assiste ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste ou nos ouve em outro horário. Bom, meu nome, como vocês sabem, ou quem não me conhece, é Jorge Cerodi, proprietário do Jorge Cerodi Scan, criadora especializada na raça Spitz alemão, bem menor do que a gente vai falar hoje, aliás. Lembrando sempre que a live de hoje estará disponível também no formato de podcast, então basta procurar no Spotify, Deezer ou seu player de música favorito por Sistema Pet. Se você está chegando aqui hoje, se inscreva no canal e não perca nenhum conteúdo sobre sinofilia de verdade. Se você já é inscrito, clique em seja membro e nos apoia a continuar promovendo mais e mais conteúdo de qualidade. Bom, como a gente sabe, os cães são um grupo muito variado. Né? Tem várias raças e grupos de cães. E criá-los tem muitos desafios. Mas tem um grupo de cães que o desafio é bem maior, literalmente. São os cães gigantes como eu falei, bem diferente do que eu crio aqui, né? E é esse nosso tema de hoje, criando cães gigantes. Será que que é tudo igual aos pequenos? Será que é igual o que eu faço aqui? Mas, assim, obviamente com mais volume, ou tem coisas que a gente desconhece e que a gente precisa e deveria saber? Para nos falar sobre esses cães colossais, enormes, gigantes, teremos, é, teremos que ter criadores aí de gigantes, né, com conhecimento e experiência. Então, nós conseguimos hoje três criadoras, tá, é, vão estar aqui conosco. Cláudia Gardel, Zanki, e Juliana Zanki, do Gran Bouvier, criadoras de é, Bernese Mountain Dog, filha, na verdade, vocês vão ver aí, é a mãe, a filha e tem o netinho, tá, gente, que já tá crescendo no meio dos, dos gigantes aí, dos grandões. E a Fabi, Fabiana Fonseca, do Canil Solar Wonderful, Bom, a Fabi, mais louca do que eu, cria dog alemão e machim tibetano. Mas a gente vai conversar bastante sobre isso. E ali no canto, né, obviamente, não pode faltar, porque ele quer aparecer agora em todas. Aparece aí, Eduardo. Em todas as minhas lives, inclusive ele quer entrar na por live aqui, vocês perceberam, né, meninas? E quer mandar, quer falar. Eu falo assim, não, fica quieto, a live é minha, deixa eu falar. Eduardo, né, Dudu. Aí, nosso CEO do Sistema PET, grande parceiro meu. É... Hoje o time tá de peso, literalmente, né, meninas? Literalmente. Eduardo tá sobrando aí, coitado, o único menininho. Então, hoje a gente vai dominar. Ah, não, tirando, obviamente, o netinho da Cláudia, é, a gente né? Quer que tá falar, aí tem esse aí também. Né? Aí, ó, apoio moral pra você, tá bom, Eduardo? Tá bom assim? <risos> tem o tempo, Tem o tempo. É, bom, então, gente, eu vou, eu vou ser bem sincera para vocês, eu estava muito ansiosa para essa live. Porque eu converso bastante com a Clau, acompanha a Ju aí com os Pimpolhos, com a filha, com o F... não, praticamente recém nascida aí, né? E, é. e a Fabi, a Fabi, a gente é colega aí dos criadores do bem, grande Fabi. É muito difícil conseguir a Fabi com a gente, tá? Hoje várias pessoas Você conseguiu, a Fabiana? Eu falei assim, eu consegui, eu consegui, porque eu falei, é. se você não for. Eu saio dos criadores do bem, não, mentira. Ai, que
1: bom. Consegui,
0: a... <risos> Consegui a Fabi aqui e o papo hoje vai ser muito gostoso. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou passar a palavra para vocês agora, para vocês se apresentarem aí, para vocês darem as boas-vindas para os nossos internautas. É... Eu vou começar, então. Vamos começar pela maioria, né? A gente está em número menor aqui, então, Ju e Clau, vocês podem se apresentar aí, depois a Fabi e o Eduardo, se você quiser falar. Você fala. Então, vamos lá. Cláudia e Ju.
2: Oi, boa noite. Eu sou a Cláudia. Eu sou a Juliana e o Teodoro. É. É, nós criamos Boiadeiro Bernês ou Bernays Mountain Dog, isso desde 2000. né Antes disso, como nós sempre fomos loucas e apaixonadas por bezerros, nós tivemos Rottweiler. E quando a Juliana nasceu, eu... Tinha uma pastor Tinha... preta e um mastino napolitano. Um mastino napolitano, que era duas
3: vezes o meu peso. Então a gente sempre gostou de cachorro grande. Então... E os nossos berneses, eles são grandes, não são. A média assim, de peso entre as fêmeas é de 45 quilos, mas nós temos algumas que passam dos 50. E os machos, eles estão ali entre 55 e 65 quilos, então são cães grandes. A gente é. não, não tem essa de bernei de 35 quilos aqui em casa, não. Não,
2: não, não tem, não tem.
3: Não. Tem, que ter, tem que ter
2: estrutura,
3: tem que ter é. peso. Mas não adianta ser grande e não ter saúde, né? É, tem que ter saúde. Então hoje o nosso foco principal da nossa criação tá sendo realmente saúde e temperamento porque não adianta nada você ter um cachorro bonito e o nosso público principal que são realmente o... as pessoas que estão em casa assistindo eles precisam de cães saudáveis e com bom temperamento né? Tem ainda ser... mais
0: desse tamanho né Ju
3: como é que você vai segurar um bernês com temperamento ruim você não segura não <risos> E cada vez que você vai pagar uma, uma cirurgia ou alguma questão de remédio para um bernês doente, você vê que fica caro. Então, hoje, por exemplo, é uma questão que nós batemos muito na tecla é na parte da pessoa ter condições de ter um cão desse tamanho. O pessoal às vezes vira para a gente e fala assim, é porque vocês estão querendo elitizar a raça e não sei assim, o Não, não é questão de elitizar a raça, é questão de preparar as pessoas para
2: a manutenção né? desses cães.
3: É, e assim, a manutenção não é cara, mensal. Mas se de repente, Deus me livre, dar uma dor de barriga, né? Se o cachorro tem uma torção gástrica, por exemplo, que é uma coisa que pode acontecer na raça, ou romper um ligamento. É uma cirurgia de 10 mil reais. Né? É, a, a, eu
0: falo que valor de veterinário vai com o tamanho também do cão, né? Uhum,
3: uhum, sim. Então, você precisa focar então, em saudáveis. É, nós conhecemos, por exemplo, criadores que acasalam cães com problemas de tiroide As nossas duas cadelas que apresentaram problemas de tireide mãe e filha, nós tiramos de criação e, inclusive, por conta disso, nós extinguímos uma linha de sangue da nossa casa. Mas, Essa é consciência. Hoje, cada vez que a gente vai mandar fazer o um remédio para a cadela, e é um remédio que vai para o resto da vida, né? você vai pagar 100, pelo menos 150, 200 reais por mês para medicar a
0: cadela. Odu, você percebeu que as nossas convidadas aqui não tem problema em falar de valores, hein? Porque todo criador que vem aqui fica assim, não, mas então, não. Não, aqui tá sendo um negócio ali é, é, preço no branco.
2: Georgia. tem que ser escancarado, é porque senão você vai enganar a pessoa, não dá. É a mesma coisa, a pessoa pega e fala assim, ai, solta pelo, solta. Ai, baba, baba. Ah, faz cocô, vomita. Né? É, eu conheço
3: a Fabi também Já tem bastante tempo E eu sei que o trabalho que a Fabi faz É mais ou menos o mesmo que o nosso Nosso, nosso trabalho não é vender cachorro O você...
0: sorriso da Fabi ali Ai, gente. Agora O nosso trabalho
3: tá... não é vender cachorro, né Fabi? O nosso trabalho é criar a raça é
1: E aprimorar a genética da raça
3: uhum. é, o, né? A venda do animal ela é, uma é uma consequência, consequência. E a pessoa que vai comprar um filhote nosso, ela tem que estar tá preparada para o que ela está recebendo. Né? Ela tem que saber Pô, du, como cuidar.
0: Você percebeu que assim, aqui... Eu falei para você que você está sobrando, cara. Porque as meninas nem viram as minhas perguntas e já estão já respondendo minhas perguntas. Estou
2: acabando para entrevista.
0: Poxa, Ju!
2: Não, agora vamos passar. Eu vou doro. passar. Vai, eu Vamos ver, Fabi. É o teu que eu que está
0: falando demais. Fabi, é, se apresente aí, gente, eu não vou nem falar, deixa ela falar, porque se, essa é louca.
1: Vai, Fabi, fala
0: um pouquinho <risos> então, de
1: você. Boa noite, pessoal. Eu sou Fabiana Fonseca, criadora de Dog Alemão desde 1995, uh, com o canil registrado na FCI desde 2001, se eu não me engano. Uh, hoje, tenho aí... 45 exemplares da raça dog alemão e 15 exemplares da raça, raça Mastiff tibetano. Uh, primeiro, quero quantas, cumprimentar quantas então
0: toneladas, quantas toneladas de cachorro você tem em casa?
1: Eu já chego lá. Primeiro, eu quero te mandar um beijo, minha linda. Obrigada pelo convite. Uh, Ju, Cláudia, vocês moram no meu coração, tenho o meu respeito, muito obrigada por estar dividindo essa live aqui com a gente, né? E, do a gente se conhece há quantos anos, né? Então, muito obrigada aí também por estar viabilizando esse entretenimento e essa transmissão de conhecimento, que é fundamental para uma raça, é, para as raças gigantes. Né? As meninas falaram em cães ali, que elas têm de 45 a 50, 50 e poucos quilos. Eu vou falar de raças que variam, as fêmeas, uh, esbeltas, de 65 quilos até machos com 110 quilos no inverno, né, dependendo da linha de sangue, não que este seja o objetivo, uh, isso no Dog alemão, e o Mastiff tibetano ali, pesando entre 60 quilos as fêmeas até 80 quilos um bom macho, né, trazido da Rússia. Então, nós estamos falando aí de toneladas de cachorro, realmente. Aí, respondendo <risos> a Georgia, eu falo em vermífugo cada vez que eu vou fazer para cinco toneladas de cães. Porque vai fora um pouquinho, porque né, tem que contar com o um reforcinho, então a gente tem que falar em alimento para cinco toneladas de cachorro e vermífugo para cinco toneladas de cachorro.
0: Então, Esse eu é o tava meu trabalho na raça. Eu estava conversando <risos> com a Fabi Aí a Fabi, a gente tava conversando, acho que era até de noite, assim, eu conversei com ela, a Fabi, ela começou a me contar, eu mandei mensagem pro Eduardo, e falei assim, e você fala que eu sou louca porque eu tenho, tipo, 80 cachorros na minha casa? Você, você fala que eu sou louca? São 5 toneladas, para eu ter 5 toneladas, eu fico imaginando vocês. E assim, aí eu fui pesquisar, tá, gente? Óbvio que assim, quando a gente faz a live, a gente começa a pesquisar, e eu fui lá, as 20 raças, mais, as maiores raças do mundo. Aí eu percebi que das 20, das top 20 eu tenho duas mas tem assim, gente não é que eu sou um pouco louca também que eu mas, tenho o curvas eu não perguntei para você não perguntei eu tenho o curvas e tenho o canecorso aí é... antes do Eduardo, que o Eduardo vai querer falar porque eu não deixei ele falar ainda Aí eu tava, eu tava conversando com a Fabi, a Fabi falando do dog, tal, não sei o que, do alemão, eu falei assim, cara, meu pai criou na década de 80. Ô, Dulce, você tá com a foto aí?
2: Tô.
0: A, e essa ninhada, é, a ninhada de uma cachorra nossa chamada Cris, eu tinha dois anos de idade. Aí eu vi a foto. Uma cachorra nossa chamada Cris, e ela nos deu o Amadeus. O Amadeus viveu muitos anos com a gente, e ele deitava no meio da rua, eu morava em Avaré na época, e carro não passava com medo do cachorro só que a única coisa que ele fazia era peidar eu subia cavalinho botar. nele é. eu faço assim, gente, você tá vendo assim eu, eu acho que eu sou meio louca, mas eu não vou colocar na minha cabeça a grande porque não dá, eu deixo pra vocês né, deixo pra vocês e antes de começar as perguntas deixa eu deixar, é, vou deixar, deixa eu deixar sacanagem, né, eu vou deixar o Eduardo falar um pouquinho porque ele tá coçando a língua ali, se apresente Eduardo, dê as boas-vindas é. pros nossos espectadores
4: é, boa noite, pessoal. É, aqui é a Ana Chantadinha, do Eduardo. É, vê é como eu sofro aqui, né? Eu não <risos> sabe como é que é durante a semana. É, sejam bem-vindos, né? Então, acho que o papo vai ser legal. A Fabiana, não, é, é que assim, eu não vou dizer que eu conheço a Fabiana já faz 20 anos, não, faz 5, né, oh, Fabiana? A gente é cinco 5 mais 15! <risos> É, então, assim, vamos fazer um bate-papo legal, é gostoso. Espero a participação de todos também. Aí a gente vai colocando as perguntas, os comentários de vocês também, aí, à medida que, é, que a gente for levando o bate-papo. Obrigado. E, Georgia, tá contigo.
0: Valeu, Du. Vamos lá, né? Para vocês, eu vou, vou passar de novo ali para a Ju e para a Clau. O que, que vocês consideram uma raça gigante, assim ou, ou vocês não, mas o que, que é considerado a partir de... É, é tamanho de cernelha? É, é, é peso? E peso. o que, que é A partir de quanto?
2: Eles dizem a partir de 45 quilos, 50 quilos, né? É, e inclusive os padrões estão completamente desatualizados, né? Porque se eu pegar hoje o padrão da raça do Bernays, vai dar um uhum. macho de 45 a, 55, a 50 quilos. E um macho de 45 quilos é um macho leve, de estrutura leve, né? Não dá para a gente pegar e realmente colocar para reprodução um macho desse. Uma fêmea de 37 quilos é uma fêmea muito leve. que Você vai ver, não tem ossatura. É, nós estávamos essa semana conversando com um cliente nosso, que os nossos clientes não são mais clientes, são família, né? É... O, ele mandou uma foto do filhote dele de oito meses que está com 52 quilos. É, mas tá meio grande, né? Ele está enorme. <risos> né? Mas é um cachorro que, assim, para acompanhar. Ele, ele é grande? Ele é grande de estrutura ou ele tá ele é grande? Não, ele é grande de
0: estrutura. De tudo, de estrutura
2: de tamanho, tudo. E para acompanhar isso, o que, que ele faz? Ele faz natação com o cachorro, ele coloca o cachorro realmente para se exercitar. Por quê? Por ser um cão. Grande, né? Ele tem problemas. Ele pode vir a ter problemas sérios, né? Durante o crescimento, porque essa,
3: esse crescimento acelerado, né? Porque vamos comer um cachorro de 8 meses com 52 quilos. É um cachorro que realmente está muito grande, pensando que é um... o irmão
2: dele, tá com 42. É.
3: E pensando que a raça, uma raça que vai um macho grande, chega a pesar 65 quilos no máximo, esperando 70. É um cachorro que realmente ele já está chegando ali no final da linha de crescimento dele. Então, ele cresceu muito rápido. Então, por conta disso, a gente sempre tem que ficar em cima dos nossos clientes. E por esse motivo que a gente teve que entrar com essa parte do WhatsApp. Que a gente tem um grupo de WhatsApp onde a gente acompanha todos os clientes, porque é difícil, os cachorros né? crescem muito rápido é e aí dado de crescimento, dá problema de ligamento, né, dá problema de. Ô,
0: mas, por exemplo, é, é, eu vou comparar eles com os espíritos, né? Até sacanagem, dá dor, né? Não, mas, mas, assim, por exemplo, o, o, na minha raça, que é o que eu mais tenho experiência, né? São 25 anos criando. Tem cães que eles se desenvolvem muito rápido. Tipo assim, uhum. eles crescem muito... Porque o espírito, vamos dizer que ele cresce aí até o seis, sexto, sétimo mês, né? Então ele uhum. se desenvolve muito rápido. Você acha que o cachorro vai ficar gigante, só que ele estagna ali e, e tipo, fica naquele tamanho. E tem uns que demoram um pouco mais, e de uhum. repente no último mês, nos últimos dois meses, dá um boom, e aquele cachorro assim, ah, virou um pequeno, não é mais um anão, entendeu? Uhum. Acontece isso, assim. No caso desse filhote, por exemplo, pode ser isso. Não é muito
2: comum. Não, o Bernese inclusive desenvolve até os dois anos, dois anos e meio. É, na verdade, assim, se você
3: Dog também. É nós que nós que criamos raças grandes, ah, a Fabi vai, vai confirmar isso. Nós, nós temos que fazer o um acompanhamento de displasia coxifemoral e de, de cotovelo dos cães. E por conta desse dessa demora no desenvolvimento a, o laudo definitivo, ele só é dado normalmente pois a partir, é. mesmo na Europa, mas na Europa, meses. é que o, o Conselho Brasileiro de, de, de Radiologia Veterinária, ele tá um pouco atrasado com algumas coisas. Na Europa, já se dá com 18 meses, 18 a 20 meses, né? Isso tudo você tem que avaliar a linha de crescimento do cão. É, muitas ah, vezes nós vamos fazer a, as radiografias dos cães e um ah, cachorro de 12 meses já está com a linha de crescimento fechada. Pelo menos é de quadril, é de cotovelo, nem sempre. Mas, de qualquer maneira, ele só vai terminar o desenvolvimento dele mesmo lá pelos... Alguns cães até lá pelos 36 meses. Ele só vai... E o macho adulto, por exemplo, ele só vai chegar no seu auge lá pelos quatro anos. Que é quando ele vai terminar de ganhar o corpo, tudo. Então, uma outra dificuldade que nós temos na criação de raças grandes é que o cachorro ele amadurece mais devagar e a vida fértil dele é mais curta. Sim. Então a gente tem que começar a usar um cachorro, vai lá para os seus 24 meses, mas, a, mas com 5, 6 meses, ele já está terminando a sua 5, 6 anos, isso desculpa.
0: Ele está terminando a, a vida. Ele já está terminando o
3: ciclo fértil dele.
0: Tá? É. Então. No de alemão também. É, eu ia desculpa, falar, mas você, mas vai, sim, você concorda, Fabi?
1: Você estava aí também? As características do desenvolvimento do Dog alemão muito parecido com o Bernays, né? Então, é um cachorro que uh, também termina ali a sua linha de crescimento aos dois anos de idade. Uh, eu acredito que seja a única raça que aumenta 100 vezes o seu peso natal no primeiro ano de vida, né? Então, se ele nasce com 700 gramas, ele vai chegar nos 12 meses com 70 quilos. E isso num desenvolvimento normal, Uh, mas completamente diferente disso é o mastiff tibetano, cuja linha de crescimento, cuja maturidade completa chega somente aos 4 anos de idade, ele tem um desenvolvimento ósseo bem mais lento, mas como é a raça precursora da maioria dos molossos e molossóides, ele uh, tem uma longevidade muito maior e ele tem uh, uh, uma vida fértil completamente diferente do dog alemão, que eu tenho mais experiência, mas por conta de um outro estudo que a gente teve que participar na Comissão Internacional, uh, eu tive que ir muito fundo no estudo do, do machife Tibetano. então acabei acelerando, digamos, o meu conhecimento sobre a raça, e no caso do machife, nós temos cães que têm uma longevidade maior do que a maioria das raças gigantes, e um, uma vida fértil também muito maior do que a maioria das raças gigantes. Mas uh, eu digo também que esse desenvolvimento, tanto do Dog alemão como do mastife, uh, não, nunca criei Bernes, não, não, não posso opinar a esse respeito, mas no caso do Dog alemão uh, e do mastife tibetano, claro que é extremamente vinculado ao manejo, né? não somente genética, nós temos aí um trabalho muito extenso feito em cima da melhoria genética feita uh, pesquisando linhas de sangue longevas linhas de sangue com poucos problemas de saúde uh, trazendo para o Brasil somente cães uh, com DNA depositado que tenha exames de displasia feito de cardiomiopatia uh, dilatada que é um dos grandes problemas da raça do alemão né então uh, na Europa isso está extremamente desenvolvido esse trabalho de melhoria genética com base em exames de saúde, né, e nós temos que trazer isso para cá. Uh, gostaria que a raça aqui fosse melhor trabalhada nesse sentido, mas, enfim, não são todos que têm essa percepção né? de trabalhar com base no preventivo. O preventivo é fazer exames, é testar os cães antes de usar e conhecer, estudar efetivamente as linhas de sangue né, no mundo, viajar, participar. Cansei de encontrar essas duas nos aeroportos das mundiais. Num, olha, é, algumas vezes a gente se cruzou, né? Essa menina com um bebezinho pequenininho viajando, barriguda também, se eu não me engano. É. Então, é só assim que a gente consegue aprender, é indo para fora, é estudando, é conhecendo, é fazendo imersão nos criadores, nos grupos e Mas nas Mas porque eles não
3: liberam um cachorro pra gente sem conhecer, né?
1: Exatamente. Cachorro bom, não. Porque tem quem compra por catálogo, né? Cachorro bom só vem quando a gente consegue realmente cativar os criadores, conhecer e mostrar que a gente também está interessado em melhorar. E esse interesse em melhorar é que tem que ser extremamente trabalhado nas raças gigantes, porque elas têm problemas, têm uma série de problemas que tem que ser uh, trabalhados no preventivo.
3: E os cois, né?
1: Oi? É, os, coeficientes,
3: é... os coeficientes de consanguinidade desses ah, de Reading são altíssimos.
1: Sim, Agora, é, é... em algumas variedades é, é, se fosse um termo médico, endêmico. Né? O problema de consanguinidade é endêmico em algumas variedades, no dogue alemão também.
2: Ah, o Bernês é terrível, porque como a raça quase foi extinta, é, nós temos um coeficiente de mais de 30% no geral, na raça, no mundo. É, na maioria das raças
3: grandes, na verdade, hoje você encontra isso. Você encontra um coeficiente de consanguinidade muito alto. E é por conta disso que a gente tem que ter muito cuidado no trabalho que a gente faz.
0: Mas e, você acha né? que isso é por, por, pela questão de serem cães grandes e tipo de fazer exportação? É por conta das
3: guerras. Não, por conta das guerras. Na Europa... Essas, esses cães, principalmente os cães grandes, eles foram os primeiros a, a serem abandonados pelas famílias. Então, você, você perdeu realmente muito da variabilidade genética. Hoje, nós não. temos que trabalhar em cima realmente, não de... Não, a gente não, não tem como buscar cães com, sem muita consanguinidade. O que a gente tem que procurar é, é linhas de sangue mais saudáveis. Porque nós fizemos, por exemplo, um estudo genético dentro do nosso plantel e mesmo os cães onde você observando, vai, cinco, seis gerações de pedigree, você não tinha no... cães que, que batessem, né? você não, não observava consanguinidade no papel, geneticamente eles tinham 34% de consanguinidade de qualquer maneira, de 31% a 37% era a média.
0: Assim. mas você sabe o que é interessante é, há uns quatro anos atrás o Christian Molina que é que é juiz né boliviano ele ele me passou um programa é, alemão eu esqueci o nome agora que você é, você coloca ali o registro pedigrida do, do, do cachorro assim ah eu vou a casa lá você coloca o pedigrida da da fêmea e do macho e é muito interessante que, em algum momento, independentes são, assim, às vezes, de linhas de sangue completamente diferentes. E ele, e ele pega, assim, praticamente toda a geração. Não, é, é um programa que tem mais de... São milhões de registros. Começou com os pastores alemão, né? É, e, em algum momento, eles vão ter consequentidade. Independente... Eu acho muito interessante isso. Agora, uhum. é, é mais Qual interessante saber de... que... Qual pode é o falar,
4: de banco de dados... Uh o sistema PET faz isso, qualquer programa de banco de dados faz isso, desde que desculpa, tenha uma base... Desde desculpa, desde tenha, Eduardo. Desde que tem. O problema é ter uma base grande, né? É, é, é,
0: não, mas que... esse que eu estou te falando, do é uma coisa muito incrível, assim, eu vou depois... Depois eu vou até ver para você, eu, realmente eu esqueci o nome. Ele custa, na época custava acho que uns 90 euros, alguma coisa assim, é, só que ele, vem, ele não vem com todo banco de dados, você tem que começar sim, a colocar sim. e aí ele puxa.
4: É, é, é o sistema sim. PET, que o sistema PET é colaborativo. Isso.
0: É, não, eu só estou dando um exemplo, Eduardo. Gente, o sistema PET é perfeito. Eu estou falando porque eu, eu estou usando. Estou usando, está facilitando a minha vida. Mas eu achei interessante isso, porque, assim, são milhões e milhões de registros que, que tem ali. É, não é como o Ingros, por exemplo, que... Aí, ó, The Breeders' Standard. É, não, assim... Eu acho que isso ajuda muito, né? Porque na hora de acasalar, ainda mais vocês falar da questão de consanguinidade. Agora sim, Fabi. <risos> Fabi, Fabi. Você viu aqui a mensagem da Manu? A Manu, fazia tempo que a Manu não estava na live, acho que ela só veio aqui por tua causa hoje, Fabi. Um assim, beijo. Boa, boa noite a todos. É, um beijo eu sou para pega eu, eu, eu não enxergo a letrinha no celular, porque
1: eu não consigo não, gravar. Eu, eu vou pra ler para você. Ler.
0: Grande abraço. Um beijo para minhas amigas queridas, para o Du, mas em especial para minha bruxa Mar Fabi. Que delícia ver tanta gente competente e amada junta. Parabéns pela live. Chamou de bruxa mar, mas a gente aceita, né? A gente aceita Não mas que eu sei, é
1: assim mesmo, eu sou a bruxa mar. Ela é a boa.
0: Quando quer, né? Quando quer. É agora o Fabi você assim a gente ali a Cláudia e a Ju elas começaram aí a Cláudia, né com os Rottweilers elas foram para um, um cachorro um pouco mais fofinho digamos assim agora você é você tem o Dog Alemão que é um cão de guarda e de repente você quis um, um urso cachorro né porque a gente sabe que o temperamento do do, do tibetano assim, é que, assim a gente sabe não a gente ouve né a gente vê os vídeos é difícil controlar, é que assim, gente, a Fabi é um mulherão de um metro quase 1,80m um de altura, tá? É, e, e mesmo assim, os dog alemão dela passam ela, uma, uma loucura. É, de controlar um tibetano, né, que a gente vê ali com a, né, com, com, com a, com a Gui e tudo mais. Como é que essa convivência com duas raças tão distintas, de uma certa maneira, ao mesmo tempo com com, com um temperamento tão forte, como é, como é que você faz? Porque assim... Gente, eu ainda tô naquela. São cinco toneladas de cachorro, gente. Vocês não estão entendendo. Então,
1: eu, eu, venho, eu venho do pastor alemão. né? Então, é, eu cresci a minha infância toda. Minha família tinha pastor alemão. É, antes de eu ter os dogs, eu tinha pastor alemão certificados e tal. Gostava muito é, de lidar com essa raça, uma raça de guarda. Pastorei. Né? E depois é, de ter Encerrado, digamos assim, de ter o meu último pastor alemão, eu resolvi entrar para o dog alemão, me apaixonei, conheci a raça informalmente, ganhei uma dourada e aí entrei para o dog. Isso foi nos idos aí de 94, mais ou menos por aí. tá comprei meu primeiro dog alemão registrado, a Fêmea, a Canil, e a coisa foi indo e fui me apaixonando. A gente foi para a Argentina, fez um jovem campeão mundial e aí a coisa. Pegou na parte de exposição, o bichinho mordeu, né? E a gente é, incursou. Eu sou uma expositora, eu sou uma criadora expositora, eu sou apaixonada pelo pela exposição, né? Pela sinofilia avaliada, como eu chamo. Eu gosto de submeter meus cães à avaliação. Fazendo isso periodicamente com muitos cães em pista, eu decidi que toda a mundial canina desde 2005 2004 já no Brasil eu fui também já com cães. É, falei vou assistir toda a mundial e fui para a Rússia, né? Assisti em 2016 a mundial da Rússia. É, fui muito bem recebida pelo canil, pelo clube do Dog alemão de lá. Fui para conhecer criadores. Existem algumas reservas genéticas no mundo, alguns pontos aonde nós temos uma variabilidade genética do Dog alemão melhor, né? isso são em alguns extremos, né? nós conseguimos um, um material genético muito interessante na Rússia, outro muito interessante na Polônia, uh, na Hungria, saindo do eixo Itália, Alemanha, né? mas então, sempre participando das mundiais, conhecendo os criadores. Na Rússia, eu tive a felicidade de conhecer uma, uma criadora maravilhosa de Dog alemão, que hoje tem cachorro meu lá, que inclusive vai para a pista na próxima exposição da Rússia, é, e ela tinha tibetano em casa. né Aí me apaixonei pela raça, consegui controlar o tibetano dela nas, no segundo contato, isso foi interessante, porque um cachorro forte, ele veio, me deu uma cabeçada na perna, eu não tive medo, eu depois... Só fiquei quieta, falei, não, eu vou. Esse, esse cachorro é maravilhoso. né, Gostei muito, estava rodeada de dogs e um tibetano. No outro dia, ela mandou eu sentar no chão e soltou o cachorro. E o cachorro veio e me deu um beijo. Ah. Eu tenho fotos disso. Fui lá e o Mazai me deu um beijo. Falei, eu quero. Eu quero. ele
0: estava treinado para isso,
1: hein eu, assim, não, eu
3: não. vou colocar um
1: tibetano ah, na boa. mão dela ele me dar um beijo, eu quero é essa que é, o pior. o pior é que um tibetano não se treina, tu só negocia é um cachorro impossível de adestrar né então, uh, voltei a Rú Rú Rússia depois, seis meses depois de lá, voltei com dois dog alemão e a minha primeira tibeta, né trouxe a minha primeira tibeta, três meses depois já estava trazendo macho e agora eu importei no total dez cães, né? dez ah, entre entre, entre Hungria, tenho 10 importados. Agora já tenho 15 tibetanos que eu é, tenho já tive minhada no
4: passado. O Freta, aquele Antonove 127 para trazer, quando chega no Brasil, que eu tô trazendo... Mais ou menos. Mas o bom é que é um eu
3: cachorro que, que a fertilidade dele é diferente, né? Porque aí, pelo menos, você consegue segurar mais porque são raças que não dá pra gente entregar na mão de qualquer um, né?
1: Não dá, não dá. Essa, é, eu dou graças a Deus que a fêmea Amadurece aos quatro anos, tem maturidade sexual para criar aos quatro anos de idade e tem um sil por ano somente no outono. Ah, Graças é a um Deus. Luxo. É, um luxo. é um luxo. É um luxo. Porque eu passo um ano selecionando pessoas para que essas poucas pessoas possam ter uh, um tibetano em casa.
3: Mas ela, é, nós paramos falando forte aqui. por conta disso. Nós paramos de criar rottweiler exatamente por conta disso, porque as pessoas não estão preparadas para ter cães um tão forte. E olha que o bernese tem um temperamento forte. Ele só não tem a parte da do, do ataque, da agressividade. Mas é. é um cachorro que ele pode sim vir a ser agressivo não. se não for bem socializado. E hoje em dia
2: nós
0: temos. É, um o tibetano, tibetano tu não socializa. O
1: um tibetano você não socializa. Ele é um cão da família e que precisa de uma rotina extremamente estabelecida. Se tem um funcionário na casa, reze você para não perder esse funcionário, porque o tibetano não vai aceitar com facilidade outro funcionário. Eu visitei presídio na Rússia, onde são dois tibetanos e um guarda de 2,10 metros e dez de altura para cuidar de um andar inteiro. E tem ah, dois tibetanos. Que
0: é Quem que é louco de cruzar? Pois <risos> é, gente, né? Vamos ela é. é um
1: cachorro muito bravo. Se colocar se é um
0: tibetano cachorro... um aqui, não... ninguém vai querer fazer tipo, ser ladrão, ninguém vai querer roubar não. nada. E a gente
2: também é. não vai ter problema não vida, com é. né? Como assim? Eu, gente, eu vou,
1: vou eu combinar não. uma coisa.
3: Eu vou falar um negócio, assim, eu... Tira o meu chapéu para Fabiana, porque eu, por mais que eu goste muito de Cão Grande… E assim, nós temos um Doberman, por exemplo. O nosso Doberman, eu olho a cara dele e falo assim, Argus. E ele para o que ele tá fazendo. Mas eu não, não teria culhões de segurar um cachorro desse. Não eu quero um ainda
0: um filhotinho, só para fazer carinho, tirar a foto. Não, Ai, cara, cara. Aí você. É, né? é o golpe da fofurinha. Da não é? A tem é assim, cinco não meses. Não. Ai, não, já cresceu. Não,
1: não, a idade mais linda é aos cinco meses. É uma fofura aos cinco meses. Mas assim. Eu, eu, falo, eu falo. O dog alemão é a mesma coisa que o teu Argos, né? Ai, vamos lá. Max. Senta aqui, o Max vai, ele senta ali, Max, deita lá, Max, deita lá. Ele é tudo perfeitinho, ele faz o que a gente quer. Todo Dog alemão é maravilhosamente assim, é um doce. É um cão de guarda que defende o dono com a vida dele, né? Ele vai te proteger, vai andar com as crianças, vai cuidar do velhinho, ele, ele cuida onde pisa, o Dog alemão é um docinho. Perto de um tibetano, ele é um docinho. Que o tibetano, tu chama, nagu, vem cá. Ele parece surdo. Todo tibetano parece surdo. Ele só vem quando ele quer. Ele só faz o que ele quer. Então, o manejo entre dog alemão e tibetano é completamente diferente. E eu estou começando a estragar o dog alemão, o meu dog, porque eu tenho dogs com tibetos. Então, eu tenho as meninas que dormem juntas. Então, eu já estou com um dog que eu chamo Naná. E ela vai junto com a tibetana e ela não ela volta.
3: Você. Então,
1: tipo assim, ela, as, as tibetas já estão começando a se impor um pouquinho no temperamento. No que se refere ao comportamento. Temperamento não, isso não afeta.
0: Mas é temperamento não mistura. Sim.
1: Uhum. A convivência mistura, o, né, o comportamento mistura, o temperamento não. As pessoas também têm que saber a diferença entre essas duas coisas. Uma coisa é o temperamento de um dog alemão, que é praticamente inabalável. Ele vai ser um cachorro doce, desde que bem criado e puro, obviamente, com uma boa linha de sangue, ele vai ser sempre um dog alemão, vai ser sempre um doce, aquele bobão que precisa de um espaço no sofá da sala. Já o tibeto precisa da porta da rua para deitar na frente e ficar ali cuidando, ele não entra. Ele o entra, ele favorito, brinca, ele faz favorito. o que ele quer e volta para a guarda.
0: Ô, Fabi, se eu, se eu criar um, um, um tibetano com spitz, ele vira um spitz assim, que nem os seus estão virando meio que dog. Não, <risos> não.
4: Porque...
0: Os spitz vão virar tibetanos. Não! Você falando isso, o pessoal fala que os meus bulldogs franceses, eles falam assim, eles não são bulldog. Você vê que é bulldog, porque eles roncam tem tempero e tem orelha de morcego, porque o temperamento é que você... O temperamento não, o comportamento, que nem você está falando, é igual dos Spitz. Então, os meus budógrafos franceses são tão calmos. Só que, gente, eu sou fichinha. Porque eu tô falando de cachorro que sim, chega a 3 quilos e o cachorro que chega a 12, 13 quilos. Ou seja, o peso de um cachorro meu é mais leve que o peso de um cocô de um dos cachorros <risos> delas. Eu Entendeu? vou te falar, mas, mas você tá falando isso, a <risos> gente, <risos> gente <risos> chegou a uma
3: época que criava cão de crista chinês. E nós criávamos os cães de crista soltos junto com os berneses. Isso começou cão a se tornar Cristo. um problema. É! Porque o bernês, ele se dá muito bem com qualquer animal, né?
0: O problema então, não é o bernês, é o cão de crista.
3: O... Não, então, mas os nossos cães de crista sempre foram extremamente doces, simpáticos e queridos. O grande problema é que eles iam para casa e, e eles não queriam ficar dentro sentados no sofá. Eles queriam ficar atacando o terror dentro de casa. Não, eles iam caçar. Eles ficavam caçando. Elas
2: faziam, elas faziam visada para caçar. Elas se, elas se juntavam em grupo
3: e saiam indo atrás dos esquilos, que tem bastante esquilo aqui em casa. Então, elas, elas, elas se juntavam em grupo e saíam caçando, porque é um cachorro que a origem do, do Cão de Cristo é de caça. Rápido. É de, então... Cara, eu, eu te entendo, porque sim.
4: Mas assim, ó, se a Georgia for visitar a Fabiana ou vocês, ela vai achar que os cachorros estão tá dando parto a todo momento. Não, é só o cachorro cagando ali no canto. Não, é. não é, é, calma. É você calma. tem luvas
0: aí? Você tem luva. Tem, tem luvas. Não, o, pior é que, o pior é que eu não tenho esse problema.
1: Né? Nós, nós temos um volume de cocô muito pequeno. Por causa da muito alimentação pequeno. que você dá. Por causa da alimentação.
4: Ah, é muito Tem. pequeno que ela fala, são duas toneladas por dia.
1: Não, senhor. O pior é que não. O pior é que não. Com a alimentação que a gente dá é muito menos do que um... É igual de um bulldog francês. Hã? O cocô do meu dog alemão é quase do tamanho do cocô de um bulldog que come ração mais ou
0: menos gente, por aí. Não, já que você entrou nesse assunto, Fabi, vamos falar, porque, gente, assim, eu sou fanzaça da Fabi, tá? É, eu, sou, eu sou fã da... A Cláudia, a gente se conheceu, eu lembro que a Cláudia estava, assim, na loucura num... Eu não sei, agora eu lembro se era... Eu acho que era CSP, em Atibaia, ela com o pé de bota, e ainda traz os cachorros toda manca, eu falei assim, calma, você quer ajuda? Quem me apresentou, acho que foi até o Carlitos, é, fala assim, daqui oh, é Cláudia, eu fui fazer, um, eu tava fazendo um programa, ela tava, tava cobrindo o a CSP, é aquela loucura, mas assim, já que vocês falaram sobre isso, sobre, né, o cocô? Porque a gente aqui já discutiu o cocô gourmet, o cocô duro, o cocô, né, tipo, mousse, enfim, já teve vários cocôs discutidos aqui, tá? É, <risos> teve vários. Mas uma coisa que eu achei muito interessante, porque assim, o que que eu me identifiquei muito com vocês? Uma que é. Bom, a, a Cláudia, ela já. Eu comecei criando o Rottweiler, eu, Georgia, né? Esquece lá meu pai é com os dogs alemão e tudo mais. Eu comecei criando Rottweiler para a linha de trabalho e os Spitz. Aí eu não é que eu desisti do Rottweiler. Eu mudei muito, fui para fora do país, voltei, aquela coisa toda. Não dá para viajar com 15 Rottweilers, né? É uma loucura. Agora, Spitz, você consegue colocar uns 40 no avião e não pesa. É mais ou menos tá Cláudia aí
3: a gente finge que acredita é,
0: é. aí é assim, mas aqui, a gente vai enfiando aqui assim. mas assim aí e, e a Fabi uma que assim aliás a, a Cláudia e a Ju eu sempre assim eu sempre tive um sonho de ter um Bernese não hoje tá gente mas eu achava lindo e eu morei em Campos do Jordão cinco anos então eu imaginava um Bernese em Campos do Jordão, naquele frio, aquele cachorro andando, mas passou meu marido acabou com a minha, com a minha graça e aí, com a, com a Ju com a, com a Fabi eu vejo o quê? bom, primeiro que a gente, a gente se diverte, a gente fala besteira e tudo mais, mas assim, a questão do dog alemão que é bem interessante inclusive a gente tá falando negócio de comida o meu, eu vou contar uma história, meu pai tá assistindo que ele já mandou mensagem, para mim ele falou assim, você não vai contar a minha história eu vou contar que sim é, o, o pai, o, o Amadeus, ele ficava no escritório do meu pai, na empresa, e meu pai com reunião, né com, com cliente, com fornecedor chegando, e, e assim,
4: o, o cachorro peidava...
0: Não, mas ele sentava do lado e não Eu se mexia, tô, ele obedecia meu pai. Não,
4: Amadeu hum,
0: É, mas tá, era mais ou ficar. menos assim mesmo. Hum. Só que é o seguinte, o Amadeus, ele tirou meu pai da... da assim, porque, Pai peida pra caramba. Nossa, ó, sempre foi assim. Aí ele colocava a culpa no cachorro. Ah, Deus, para de pegar, para de soltar, pum. E o cachorro falando pra ele assim, tipo assim, filho da mãe, né? Não sou eu, mas eu não sei falar, né? Mas assim, eu, eu lembro disso muito. E o tibetano, que é esse negócio né, lindo, maravilhoso, que eu falo que eu, 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 eu tenho vontade de ter, mas eu não teria, porque assim, até os cinco meses, tá, Fabi? E aí a gente falando de, de cocô, de comida. Porque é, é, eu gasto hoje, no meu canil, com 67, 70 spits, dependendo de quantos filhotes estão nascidos, mas os meus grandalhões que eu tenho são, ao todo, são sete cães de guarda, dividido entre Campos Jordão e Pindamonhangaba, eu gasto uma média de 350 quilos de ração por mês. 350
1: Óbvio, o quê? Quilos? Não ouvi? É. Que, é, não,
0: eu, 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 sou, eu sou fichinha. Eu sou fichinha. É 350 quilos é. pra você. É, não é nada, né? É, e, obviamente, quem consome mais são os meus sete grandes. Óbvio. Aí, conversando com a Fabi, eu falei assim, meu, e ração para cinco toneladas de cachorro? Porque aquele negócio de cinco toneladas ficou na cabeça, Cláudia. Fiquei louca. Aí ela falou assim, mas eu não dou ração. Oi?
2: Ela tem uma cozinha Oi. industrial,
0: meu bem. gente
3: A gente tem. tentou, a gente não teve coragem. Mais, um, mais
2: uma tirada de chapéu, assim, ó. maravilhoso Parabéns, Fabiana, porque eu não consegui. A gente Juro. pediu arrego. Ontem,
1: não, não chegou, o é... Ontem Opa, chegou o caminhão do frango. Ontem chegou o caminhão do frango.
3: O caminhão.
1: O, o aviário entrega na minha, na minha propriedade... Uh, a cada 10 dias, mais ou menos, uh, às vezes tem um consumo maior, agora no, no inverno eles comem bem mais, né? então a gente tem um consumo maior. Ontem foi entregue 900 quilos porque a minha capacidade de armazenamento nos freezers do canil. Né? Então chegaram 900 quilos de frango, à medida que for uh, baixando eu tenho que ter para mais uns dois dias, aí faz um pedido de novo. E entrega mais 900 quilos. E assim vai. Toda entrega é de 900 quilos de frango. Mas não é só a de frango. Dez que a cada 10 A cada 10 dias. Se eu fizer... A, me, não me pergunta quanto eu gasto. Porque se eu fizer a conta, eu paro de criar. Eu vou beber depois dessa, só como eu tô chique. Não, aqui eu vou fumar. Porque, vou dizer... Não, não, só na água
2: por enquanto. O vinho vem depois. Eu tô é, esperando não, o seu vinho, não, não dona
1: Cláudia. Eu tô na água também. Aí, é, uh, são mais, durante a... Falando por semana, então, a parte de verduras, que nós temos aí mais ou menos 250 quilos de verduras, uh, e as outras carnes. Essas outras carnes nós compramos a cada 15 dias, porque aí eu tenho um freezer só para elas, que é a parte de suíno e de bovino. Então, não pode ser só frango. Eu só não consigo dar peixe, apesar do. do ai, é trugilo. Só, só consigo lembrar o sobrenome dele, que é o, o Papa da Comida Natural, uh, do Pantocrat Machifes lá. Como é o nome dele? O primeiro nome, por Deus? Não lembro. Né? Mas eu não é o tento nem
0: saber, Fabi, porque eu não vou fazer a N.
1: Ah, não, mas é a, a, a quinta maravilha do mundo, me perdoem as fábricas de ração, sou profissional de marketing do, do mercado pet, entendeu? Mas dog alemão, mas chifre tibetano, nós ficamos aí na parte natural. Então, são mais 250 quilos por semana de verduras e um carboidrato eleito para o período do ano. Então, às vezes, nós temos o arroz integral e, às vezes, nós temos a, a farinha de milho. Né, que é para juntar as coisas e dar uma certa quantidade de carboidrato que uh, aí o pessoal da nutrição que faz para nós uh, de acordo com a época do ano o que, que a gente deve dar, qual é o percentual. Aí rende a gente um pouco aprendeu. também,
0: né? Porque, meu... Oi? Aí rende vamos... um pouco também. Coloca, coloca um arrozinho. Não, coloca... Não pode render. Não
1: pode, Não pode virar cocô. Não pode virar cocô. O que rende, que a gente diz assim vamos dar isso aqui para encher vira cocô. É. A gente tem que dar o que é absorvido Então a, O grande tchan do AN É que o que ele come Ele tem que absorver E o cocô ó, tem que ser pequenininho é. Entendeu? Sinal é. E está adequada Aquela alimentação e O alimentação que dá para fazer diferentes. é
3: colocar um pouquinho mais de gordura Da carne, se você quiser que o cachorro engorde Um pouco, mas você não pode Ou colocar
1: inverno, mais talvez, né, de queimar. O
0: Eduardo Deixa, por deixa eu te fazer uma pergunta. Você do... está absorvendo bastante Comigo
4: Não, o cachorro dela ganha um Eduardo por ano, meu. Isso que eu tenho, 1,90m. Eu faz 40 anos e não saio dos 70
3: Sabe que teve uma. Ai, agora você tem que dar a receita para nós. <risos> A gente teve uma época que fez metade, junto com uma nutricionista, a gente fez metade de alimentação natural e metade de ração. Então a gente dava um pouquinho de ração, porque eventualmente os cachorros iam para exposição e tal, então ficava complicado tirar completamente da ração. E nós dávamos frutas, carcaça de frango e tudo mais, e nós fazíamos também um, um patê,
2: né? De é, sardinha. Eu fazia um a Fabi falando do peixe. De sardinha, Ai, não segura, consigo, é muita temático, coisa para manejar. Tudo.
3: Nossa, mas era assim, quando eu ia fazer aquele... A uma panela dessa idade, assim, e um cheiro de sardinha na casa, que durava uma semana, né?
4: <risos> e o legal
3: é que, assim, quando eu tava acabando, saindo o cheiro da, da sardinha da casa, era a hora que tinha que fazer a, fazer de fazer de a sardinha ó. de novo. <risos>
1: Exato. Meu, a nossa mas... comida é feita diariamente, então, eu tenho uma profissional que era cozinheira de restaurante, de humano, né? Que trabalha comigo. Quando ela está de folga, eu tenho uma menina que vem na folga dela, que já sabe o manejo da cozinha. A comida é feita diariamente e 70% dela é crua.
3: É, é,
4: mas crua. Nossa também, a nossa A, a
3: grande, nossa, grande nossa, parte é, é tá, coisa. A gente fazer também, Era.
4: É.
0: Gente, o Eduardo está tá em cólicas ali. O que, que você quer, Eduardo?
4: Deixa eu, deixa eu <risos> trazer um... Deixa eu trazer a nossa audiência um pouquinho para os comentários, que o pessoal está comentando bastante aqui. Então, deixa eu, trazer alguns, deixa eu ler alguns comentários aqui do, do pessoal. Ó, o Kobayashi, lá do Japão, está dizendo um grande abraço para vocês todos. O Kobayashi, ele já, ele já me disse como é que ele, ele coloca o celular no bolso e vai cuidar dos cachorros enquanto ouve a nossa live. A nossa live, porque é lá são oito da manhã. É Aqui o, o, o Guilherme, aqui do, da SBKC, falou, fale sobre o período de sildo Mastiff tibetano. Já falamos.
1: É... Mas eu posso explicar mais, gostaria.
4: Tá, só um pouquinho. Deixa eu, deixa eu te trazer de novo. Só deixa eu ler um pouquinho os comentários, pessoal, e a gente já volta nesse assunto, pode ser? O, o, o Bob aqui, o Roberto, falou, fico imaginando o trabalho físico de lidar com esses gigantes. As costas devem ficar acabadas no final do dia. É... Aqui o, o, a Juliana falou: isso só comprova que não dá, ficar fazendo, não dá para ficar fazendo acasalamentos e reproduções, reproduções caseiras sem qualquer respaldo científico bem estudado. É... Aí tem mais aqui, ó, a Jéssica. A Jéssica, a Jéssica apareceu ontem, mas a Jéssica estava meio sumida, né, Jorge? Estava,
0: mas depois, tava depois mesmo.
4: ela tem que mandar para a gente a justificativa. Eu também é, estou achando. Tibetana é para os fortes, Deus é mais. Imagina dar banho naquela criatura. Nós
0: sinofilia vamos falar dela. sobre isso, Jéssica. É. Calma.
4: É. Aqui o Leonardo falou um oi para todos vocês, grandes da sinofilia brasileira. A Jéssica comentou: na Polônia são as rodol... Rodol... Rodolas. rodolas. Sou apaixonada Rod... pelos criadores poloneses. É... Eu também. A Manu falou que a Fabi não sabe brincar, já traz logo de dúzia. De dúzia. É. Aí o, o Leonardo falou, ó, há vários registros de tibetanos com mais de 12 anos. É a pessoa Sim. falando de excelente trabalho da Fabiana... A Jéssica falando, é muito, é muito específico criar uma raça dessa. É um animal que para ser dono tem que fazer curso. É verdade. Ah, eu acho
0: que todas as raças deveria ter curso ali. Exatamente, de proprietário, tá? também
4: concorda. Para ter claro,
3: cachorro, claro. você tinha que ter. Pra... Não é para ter filho, para ter E para ser criador criança. também, né? Ah, para ser criador ah. nem se fala, né, É
0: o então, que iria, ela falou que é...
3: ali embaixo, que a Juliana falou ali embaixo: você precisa fazer o, né?
0: Precisa. Você
3: precisa estudar muito.
4: Aqui a Jéssica falou, duvido que seja igual ao cocô de frente. A gente nem consigo imaginar. Jéssica, tu tá fazendo é veterinária ou exotetemia? É então, depois você já pode ir lá, na. depois você conversa com a Fabiana e faz um, faz um estágio um lá estágio. na Fabiana pra, e, e mede. Aí você mede os dois, você vai ver, conseguir ver. Tira a
0: foto e manda para
2: nós. É. Pesa.
4: É. É. É, o Machado... Machador Machado falou, pessoal, gostei muito de conhecer vocês, obrigado, assina o canal para não perder, é uma pena que tem que sair na live, mas vai ficar gravada, até uma próxima e suspeço. espero outra live, show, um abraço, então aí, assina o canal aí para ser, ser informado quando tiver mais. A Jéssica falou, gente, essa galera tem money, hein, nossa, sim, tem que ter, né, para aguentar, aguentar essa galera toda aí.
0: Você já viu criador com dinheiro, bem A gente gasta tudo nos cachorros, você não tá entendendo? São duas toneladas de frango. São duas sim, toneladas gente, de a gente acabou de fazer cachorro
3: da, da Polônia.
0: Gente, vocês estão importando agora. Olha, Coba, você tem total razão, tá? Pra ser criador tem que ser maluco. Tem, maluco. Esse povo sim. é tudo... Eu sou normal, esse povo é tudo doido, olha só.
2: Não, não dá pra trocar carro, não dá pra mudar de casa. Esquece. A gente faz tudo voltado para os cachorros. Isso né? quando você
3: não traz um cachorro da Ucrânia e ele é infértil. Puta,
2: é. 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 Eu e eu fui, buscar... eu, eu fui buscar a porra do, ca... a do cachorro. É. A porra não porque não tem. Né? É, não
0: tem. Porra... Ele, ele tá ele tá porra less.
4: É, é exato. Aí a Jéssica que falou que ó, tá fazendo veterinário. Então, tá aí, ó. Aí, ó. Depois eu falo com a Fabiana, faz o estágio lá e mede para gente. Pesa, é, mede. Tá
3: aí, precisando ó. de profissional em nutrição legal, assim.
4: É, aí eu vou trazer a pergunta do... A, a Jéssica perguntou se a, a alimentação, Fabi, é crua com ossos ou sem ossos?
1: É crua, é com ossos... Né, sempre que for com ossos tem que ser crua. Tá. Em alguns casos, quando nós damos vísceras, tanto de bovino como de suíno, aí nós optamos por cozinhar sob protestos do nosso nutricionista. Mas nós optamos por cozinhar por uma questão de higiene e manejo da profissional que lida na cozinha, porque ficar lidando com um fígado suíno de 3 quilos ali, um troço enorme. Uh, um bovino, desculpa, de 3 quilos, ou os fígados suínos, que são um pouco menores, mas mesmo assim é desajeitado lidar com aquilo cru para picar e dividir para todo mundo. Então a gente opta por cozinhar. Mas uh, tudo que tem ossos tem que ser cru. Joga Olha, se não...
4: Olha aí, Jorge. Senão...
0: os ossos,
1: gente. Olha... Como? Eles adoram,
3: o e os dentes ficam lentos. É, é... é. Os, Senhor, os dentes
4: eles. ficam
3: maravilhosos. Oi, Eu não
1: Eduardo. tenho problema de tátaro. É.
4: Já que as rações não querem patrocinar nós, vamos fazer uma live sobre alimentação natural, né?
1: Opa! É...
2: Olha, tem muito cliente Não, mas nosso... já tem
1: fabricante de, de, de AN bom, tem, tá? Tem o pessoal tem fazendo muito, um bom trabalho. Tem muito
2: cliente nosso que busca alimentação natural. Muitos, Sim. né? Eu forneço uma receita assim,
0: não. não, mas peraí, vamos lá. Você fazer alimentação natural... É que a, vamos, vamos, deixa a Fabi de lado, porque a Fabi é... é... É de outro mundo. Você, você para fazer alimentação natural de um cachorro, dois, três cachorros, putz. Tudo cara, bem. eu não consigo, às vezes, fazer alimentação natural dos meus filhos, cara. Eu tenho dois. Exato. <risos> <três risos> do não é não, Mas se eu tivesse dois, três, Georgia,
2: eu faria numa boa. Não, eu Agora... também. Mas a tem contato
3: com essas empresas de ração de alimentação natural? Ou eles fogem. alimentação natural, eles fogem da eles gente. Eles fogem. Porque olha, também... o nosso
2: consumo. Eles têm que contratar mais 10 pessoas, só para perder é. O nosso consumo mensal de ração aqui em casa são 750 quilos. Mas coloca alguém perguntar aqui isso. em casa.
3: Coloca alguém aqui em casa para fazer, a gente paga a, a comida mesmo. Eles só uma, pagam a pessoa que vai estar aqui dentro. E aí a gente,
4: e olha, gente fala para os clientes. Ó, que... É uma troca boa. Do jeito é. que está subindo a ração. Vai começar. Vocês podem contratar um, um chefe para fazer a ração dos cachorros. Porque, é, meu...
1: eu, eu, é mais eu ou acho... menos essa relação. Dá para empatar. Entendeu? Dá para dar uma excelente alimentação é isso que se eu estou comparar falando. com o valor da ração. Agora, não me pergunta quanto eu gasto, porque se eu for fazer a conta, eu paro de criar. Não, não
2: se, mas isso em qualquer situação, Fabiana. Se nós formos realmente colocar tudo na ponta do lápis, nós desistimos. Gente... Não, a gente é internado, porque não tem condições. Aí, quando vai vender um filhote, o louco vira e fala assim, nossa, mas tá caro. Vai fazer, então? Vai dormir com o <risos> um filhote? Vai fazer parto? Vai catar merda 365 dias por ano? Mas é que nem, por exemplo, a
3: gente montou uma estrutura para dar banho nos cães aqui em casa. Ah, não falando de é banho. E nós é compramos é produtos só da melhor categoria, a gente. Não, não, a gente não fez isso porque fica mais barato dar banho no pet shop. Na verdade, ficaria mais, ba fica mais, fica mais barato do que dar banho no pet shop. Na verdade, ficaria mais barato dar banho no pet shop com os produtos vagabundos que eles usam. A gente quer usar produtos de primeira e, e a gente quer fazer o trabalho direito, sem o cachorro voltar todo machucado. Então eu hoje, por exemplo, calma. com o filho pequeno, tava
0: lá fazendo trimming em cachorro. Calma, Eduardo. Calma, depende, calma, depende.
4: Calma, que nem todo, nem todo banho é ruim. Calma. calma, mas, mas, calma. Eu eu que eu, mas mas por, mas, por isso que a gente que só vejo.
3: indica pet shop top. É Agora, diferente
0: você dar banho. banho num chitsu, num, 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 num spitz, né? É, dar é, banho
1: num. São não... duas
2: horas. There só são banho são duas horas só manda. dog alemão é
1: 15 minutos, graças a Deus <risos> então, mas o tibetano abernês? e o tibetano não, não, o doberman ah, também
2: doberman o é tibetano letra, certo? mas o Bernays quando vai para a exposição o Elcio fica doido ele manda tudo para a gente para poder limpar, porque ele não consegue
0: é, vou começar a mandar Sim. meus vocês
2: também
0: dog alemão é
1: 15 minutos né? papá está limpo, tua sopra está seco acabou a toalha
2: e o tibetano não dá banho,
1: banho, né? <risos> o tibetano é o seguinte... Vamos não, 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 deixar a exposição não, 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 para o segundo <risos> capítulo. Agora, o tibetano ele não pode ver uma poça. Ele não pode ver uma lagoa, ele não pode -S -S ver uma árvore. também.
2: Vernês também, fica em badagoteira.
1: Aí, o pelo da juba do tibetano tem 55, 60 centímetros.
3: Olha a cara da Jorge. É,
1: é o pelo da juba do nagu.
3: Aquilo o ali embolar
1: bolar e lamear, você ter que dar um banho num tibetano, é um dia inteiro para lavar, escovar e secar. É um dia Ai, inteiro por um, um
3: cachorro.
1: E, e você tem quantos? Doze? Quinze. Quatorze? Quinze. Quinze. Mas, por outro lado... Se você tiver paciência e não deixar entrar dentro de casa aquela bola de lama, ele vai sacudir. Ele vai, se ele não estiver embolado, se ele estiver mantido, se ele não tiver nó no pelo, ele vai sacudir e vai limpar. É impressionante como o um tibetano é autolimpante. O cuvas assim. O, o tibetano é autolimpante com todo aquele pelo. Então, com a alimentação natural, não gruda cocô no pelo embaixo do rabo, sabe? Nas pernas. Só quando a fêmea está no cio, aí precisa de uma higiene. Mas a gente mantém também todo mundo com uma tose higiênica. Então, isso evita uma série de problemas. Mas eu tenho um rapaz que vai, todo final de semana, escovar os tibetanos. Ele foi aceito por esses tibetanos. Desde que eles chegaram em casa, esse menino já fazia... Era um agricolino, fazia estágio comigo e depois ele trabalha agora na veterinária, na clínica da minha filha e final de semana na folga ele trabalha lá comigo escovando o tibetano. Ele só faz isso. Então ele pega todos todos no final de semana e escova porque eu não tenho mais pulso para isso, entendeu? Eu não consigo, não tenho mais idade não tenho mais coluna. Teve alguém que falou aí que dá dor nas costas tenta erguer um filhote de dog alemão de seis meses tem filhote pesando 60 quilos aos seis meses. Por isso que filhote. eu faço só próximo tá vendo? Viu? Não, eu não, eu não faço mais. Não, não, não faço nenhum exercício, mais nada, porque tudo que eu faço durante o dia já tá bom, pelo amor de Deus. Então, é, ele é um tibetano. Se ele passou pela chuva, é o peso dele, da água e da lama. Entendeu? É. Se você tem que pegar. Triplica. Triplica. É, o
2: Bernays também é meio autolimpante. Eu tenho um bom, graças eu a Deus. de casa, né? E, volta e meia, eles se enfiam no brejo, que eles vêm com blama até aqui, ó. Então, cachorro que tem aquela marcação branca, bonitinha, esquece, não tem mais branco. É preto Amarelo. e marrom, né? E fedido por causa lama. No dia seguinte, tá branco de novo. Mas, mas é eu incrível. acho... Que eu tô... parece incrível. Parece que, assim, a sujeira cai, né? A sujeira eu acho cai. que Deus Agora. é tão
0: perfeito, Deus é tão perfeito que ele falou assim, não, você é muito grande... Não pensar nos pobres seres humanos que vão cuidar de você, porque assim, aqui eu tenho um gigante que é o Cuvas, uhum. e ele assim, ele de, de pé é maior do que eu, e, e inclusive a característica da, da, da raça mesmo, que era uma raça, a gente falando de gigante, né, era uma raça que, que ela era dos, dos nobres na Hungria, porque eles, eles são tão limpos que os nobres limpavam as mãos depois de comer com as mãos, né, limpavam as mãos no pelo deles de tão limpo que eles são. Vai, vai estudar um pouco de história, Canina, tá, Eduardo? Para com essa cara que O nome do
4: cachorro Ai... deve ser guardanapo, o nome da raça, então.
0: Não, mas... <risos> não, mas, mas, mas a Ever... Ai, Eduardo. A, a... a, francesada, a
2: francesada guardava... É, como é que chamar? Osso de galinha dos de bolsinhos cheios de babado, gente. Limpar a mão no cachorro é de boa
0: eu também acho. De menos. <risos> Mas aí, o que o que é interessante... E eles são brancos, né? Aí você fala não. assim, nossa, os cachorros brancos, porque assim, meus espíritos brancos de canil, eles não são brancos. Eles já estão marrom, já estão amarelos, já estão verdes, enfim. Porque assim, é cachorro. O cachorro vai viver solto. Então, eu não vou deixar o cachorro num cercadinho, porque eu não quero que ele se suje, que, ah, que pegue só. Não, aqui é cachorro. Uma coisa é o cachorro que vai pra exposição, outra coisa é o cachorro que tá dentro do canil vivendo a vida de cachorro. Cachorro e aí
3: isso,
0: né? É, e aí, assim, é, é... O Cubas é branco e ele adora uma lama. Adora. E eu tenho dois mil metros para esse Cubas e a minha Braco e os outros cães, e, é, e, é, e, é, e é, não é grama, é terra. Né? Então choveu, fodeu, né? Aí ele aparece. Nada, com a, é a
3: coisa mais linda do mundo é aquele cachorro todo sujo.
0: É, não, eu também. Acho, eu nem olho, aqui tudo sujo. Aí o que acontece? Na hora que seca, chacoalha. Pó, uhum. sai pó e acabou. ele volta a ficar. É incrível, ele volta a ficar branco. Então, quando eu conto isso, é muito legal vocês falarem, porque quando, quando eu conto isso, o povo fala assim, ai, ah, Jorge tá exagerando. O meu curvas, é. ele toma um banho por ano. É um banho por ano. E vive no bosque de, de casa da chácara Então, assim, eu acho que Deus é tão bom. Ele falou assim, olha, vocês já são grandes, né? Eu já dei a grandiosidade para vocês, né? Poxa, vou dar. Um grande trabalho para os seus donos é sacanagem, né? Deixa os seres humanos sofrerem <risos> menos, né? Mas é, mas esse negócio do banho é interessante, porque assim no caso do Bernese como é que é a, a por, é, é pelo e subpelo também? sim E no caso do, do caso tibetano, também, né?
1: Pelo subpelo e um terceiro pelo ainda que impermeabiliza para você é chegar no. Ela, é ela ganha. Futuro. Ela
2: ganha de lavada. Eu, é, é parecido com, com o pelo
3: do Cáucaso. Sim,
1: sim, o Calcas é não é um descendente. Eu,
3: uma vez eu peguei, eu tinha um pet shop móvel, né? E eu peguei para dar banho em dois Calcas, eu, eu queria morrer.
1: Não, você não <risos> chega. E, e se você chegar no couro, estraga.
3: Não, eu queria morrer. Eu esfregava, 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 espregava, espregava. E na hora de secar, eu passei o soprador, aquilo, meu Deus.
0: Embolou
1: tudo. Eu São três eu, eu, pelos são então, três pelos.
0: Gente, eu nem sabia que tinha cachorro com três camadas de pelo, cara.
1: Tem, eu não é só que... o tibetano, tem eu vários sabia... outros que eu não me recordo agora. Tem mais de um, é o pelo subpelo e, e o pelo impermeável. O Aridale Terri, o se eu não me engano, tem o terceiro pelo também. O Aridale, porque eu já tive Aridale. Mas como e... é que é, então?
0: É o subpelo, o pelo, e o que, que faz o terceiro? Eu não -pelo? sei, não lembro o
1: nome do outro, perdão, não lembro o nome. Entendeu?
0: Mas esse terceiro é. Faz o que é o que sea.
1: Não chega, não chega na água, não chega no couro, não chega na pele. Gente, que né? loucura. então ele vai para a chuva e tal. Quando você quando ele volta, você abre. abre. Quando abre bem, chegou lá, tá seco. É impressionante. E isso protege principalmente por conta da atividade na neve. É, o né? Que o tibetano fica soterrado de neve na boa. Sem o menor problema. Ele suporta de menos 40 a mais 40, 45 de boa. Variação térmica de quase 90 graus tiver um tibetano suporta. E esse pelo é o que segura o calor e o frio.
0: <risos> Eduardo, você achava que você... Nossa, eu tinha chau A Jorge é bichinha, cuida dos pequenininhos de 2,5 kg. Eu criava com xau
1: -xau, aquele pelo. e Deixinho, e meto, olha só, é o único cão que respira a 5 mil metros de altura. Ele, mitocondrialmente, é o único descendente direto do lobo do Himalaia. Então, ele tem essa capacidade de respirar no ar rarefeito que nenhum outro cão, a não ser os lobos, tem. Então, isso torna ele um cachorro extremamente primitivo. Faz com que ele seja digamos assim, facilmente reconhecido como precursor dos molossos, justamente por uma série de características primitivas que ele passou para o Dog, para o Bernese, para o Cáucaso, para o Cão da Serra da Estrela e até para o Comodoro, entendeu? assim por diante, por todos os cães de grande porte com características molossos e molossóides. É uma raça fantástica de se estudar, eu sou apaixonada. Estava falando com o Eduardo que por pouco, pouco não para de criar dog alemão para criar só tibetano, mas não vou parar, não.
3: Na verdade, você cria quatro raças, essencialmente, né?
1: Sim, as três do dog alemão, que são distintas entre si. Sim. né? E o, o tibetano, passando por baixo das patas de todos, aí tem os pugs e o chihuahua, básico. que não são criação.
4: É básico. É a que a gente vai fazer Sim. depois de dos membros, né, Jorge?
1: Oi? Eu,
0: meu, peraí, eu tô boba aqui, cara, eu tô tentando, eu tô tentando fazer contas, você não tá eu entendendo. Você é que live. são três raças
3: diferentes, o dog alemão? Ah não, o do, dog
0: alemão sim, eu tô boba que ela ainda tem chihuahua e pug, cara. Mas a gente tá tem entendendo.
3: gato
0: e Não, vocês são tudo doido, Eduardo fala que eu sou doida, cara, eu não sou doida. Mas vamos lá, vamos chamar os membros aí. Gente, me diz, é que eu tô, eu tô babando na live, assim, eu, eu tô aqui tentando, tipo fazer minhas contas, mas vamos para os membros. Bom, vamos, gente, a gente pede para vocês, para se tornarem membros, o nosso plano, o menor é de 2,99, é isso, Eduardo? Eu sempre me perco nessas horas, é 2,99, né? É, 2,99, Jorge. Obrigada, Eduardo. Mas, se fosse vocês, eu ia no de 32, tá? É 32, né? 32, é isso? 39. 30, 39. Aí, ó. Eu tô bem hoje. Gente, que eu tô muito abobada com, essas mulher, com essa mulherada aqui. A mulherada é mais macho que muito macho, gente. Nossa. Mas, Tem olha... Tem né? <risos> Tornem-se membros aí. Assim vocês vão poder ajudar com que a gente traga mais conteúdos. É, é, conteúdos importantes de queria de Verdade, aqui, como vocês viram, a gente está sempre trazendo pessoas, não só profissionais, mas pessoas que fazem um trabalho muito bacana, com credibilidade, muita experiência na área. É óbvio que eu quero que vocês ajudem o canal. Gente, eu ainda tenho esperança de ir para Westminster, não em, em, em 2079, como diz o Eduardo, na outra live, mas, assim, em 2022, até 23, assim, eu tenho esperança de ir. Então, ó, me ajudem, hashtag Georgia na Westminster, Georgia no Japão e na Cruz, ou seja, vocês, tá na mão de vocês, é, e assim vocês vão poder também não só apoiar o canal e ajudar o canal, mas também poder fazer propaganda do trabalho que vocês vêm desenvolvendo aí dentro da raça ou do serviço que vocês prestam no mundo pet. Então vão lá, é facinho, olha, vai no, do lado direito, embaixo do, da live, coloca lá, seja membro e escolha o seu plano. Falei, Eduardo? Falei bonito, né? Mas ainda tô, tô bobada. Falei bem, né? Eu tô foda é, Aqui, ó. A Manu tá perguntando se alimentação natural também pros pugs e chihuahuas. Todo mundo. Todo mundo de boa. Ela é assim, né? Eu dou alimentação natural pros meus cachorros e eu como ração, porque não tenho o que fazer.
1: Eu tô tá almoçando agora porque eu fiz parto o dia inteiro.
0: E tá tendo parto agora também, não tá, Fabi?
1: Meu marido tá lá, o Acácio tá lá, eu tive que vir para a cidade, porque lá não tem internet suficiente para isso, então deixei ele fazendo parto da nossa amarelinha lá, da nossa dourada, e vim para cá para poder né, participar, senão,
3: <risos> ah, senão ia ter que
1: cancelar, aí eu falei, ai, ah, não vou cancelar, Acácio, você segura, ele segura, porque é ele que faz o parto. Na real, eu não tenho mão boa para fazer parto, quem tem que fazer o parto é o Acácio, que tem toda a paciência do mundo, Filhote nasce paradinho, paradinho, ele ressuscita. Quanto
0: é o filhote de, de dog alemão? É
1: que entre a gente era 700 muito... gramas, bem, <risos> bem, bem, Bem nascido, 700 gramas, 1 um quilo. E do tibetano? É. Do tibetano é mais leve, parece mentira, mas para, ali entre 550 e 700 gramas.
0: Super leve, gente. 550 gramas, 600 é, a linha gramas. É
2: em hibernés.
0: Eu ia perguntar, hibernés, é mais ou menos essa média?
2: É, é,
1: a de 400, 450 até
4: 700. Qual que é a semelha do, do Bernese? Assim. Oi?
1: O chão nasce do tamanho a... do Bernese. É, mas do o Bernardo cresce já? mais, né?
4: O que, que foi, Fabi? <risos>
1: Uh, qual a. a desculpa, não, eu não li o padrão do, do Bernese, tá? O então, macho a cermelha é
3: 70. No máximo estourando 72, né? É. Mas eles, pra, eles falam mais da questão de, de você ter um cão equilibrado.
1: Com não, só para ver, porque olha só, para ter uma ideia, o, o tibetano, no padrão FCI, a altura de sernelha do macho é 66 centímetros.
3: Imagina,
1: mais baixo que o Bernês? Mais baixo que o Bernês. Na prática isso não acontece.
3: Claro. Mas o,
1: o, o tibetano que tem linhas
3: serão uma gigantada, né?
1: É que existem duas linhas bem distintas no mundo. Existem os aborígenes, que são os tibetanos praticamente sem pelo, né? São mais leves, muito mais ágeis, muito mais lobos. E tem o, o... na verdade tem três tipos. Tem o tipo chinês, que aí é aquele peludo comercial que custa fortunas, que tem uma série de problemas de saúde, porque foi agigantado ao extremo, mas é o um sonho de consumo de muita gente. E tem eu o padrão também... FCI, o padrão FCI é um padrão com pelo, com juba, mas é desenhado. Né? E tem o aborígene, que aí é um cachorro completamente diferente, e eu tenho uma. Né? que eu busquei na Hungria, a única que eu não trouxe da Rússia, eu trouxe da Hungria, trouxe a Valkyria, que é completamente diferente dos outros, ela praticamente não tem pelo, ela parece um cão da Serra da Estrela, né? ou um pouco Cáucaso, né, só que de uma cor só, então é diferente, mas o tibetano tem isso, e aí o padrão FCI quis dar uma nivelada e fez isso de uma maneira muito prudente, para que não se Chegue naquele padrão absurdo chinês, mas que tem esse cão desenhado, que nós vemos mais comumente, e que a gente trouxe para o Brasil dos os exemplares. Aí perguntar ah, por que misturar essas? Porque é necessário. Existe a raiz da raça, onde você tem que manter algumas características de saúde que você busca, Não né? Que você busca nos aborígenes, que são os cães extremamente rústicos, né? e traz para esse cão que já está um pouco mais refinado que é o que tem na Europa hoje né? são cães belíssimos que mantém toda a característica de guarda, extremamente fortes e de inteligência peculiar é um cachorro que memoriza a bota do funcionário né? se o meu funcionário tá de folga e ele vai no canil o funcionário que mora lá se ele vai sem bota, o tibetano pega não tem que estar tá lá se o funcionário volta de noite, aquele que deu comida para o tibetano de dia, ele não aceita esse funcionário à noite. Porque não tem porque que estar tá lá Porque ele demoniza horários e rotina de uma maneira espetacular. O dog não. O dog apareceu com uma colher de chocolate para ele. Entendeu? Ele nem pergunta.
0: O dog, Vermelice. o dog é o cachorro lá do salsicha. Como é que é o nome dele? o
1: Scooby-Doo. o Scooby-Doo. Mas não é a... covarde, não. O é, Scooby-Doo
0: O
2: dog alemão não é covarde. Não é covarde,
1: covarde. É... não.
2: Ele é bem mas valente. Agora depende muito um da família. drive de guarda, melhor
3: que o do, do dog, né?
2: Depende. As nossas têm duas que têm drive de guarda. O resto, se você aparecer com qualquer coisa para comer, fica tudo passado. É. Então,
3: tanto que a gente pegou e o, o Doberman ficou mal acostumado.
2: Nossa, nosso Doberman é Nutella. <risos> ele é Nutella, porque ele foi criado com as meninas. Com as, com Mas as eu Benesses. tenho certeza,
0: se alguém pular ele, ele vai para cima.
4: Vai. É. Dentro de casa, vai. A, todo, vai, dog vai, vai. todo dog vai. Todo dog vai. Fala, Eduardo. Fala, fala. fala,
0: Eduardo. Ele tem cólica, Bom, só gente.
4: Deixa, só deixa eu trazer mais alguns comentários do pessoal aqui. É... Não, o pessoal vai, vai Ô, du, com...
0: O du, só, só traz o comentário aqui do Kobayashi, que achei engraçado. Um Akita nasce com peso ridículo comparado com esses gigantes. O, o Koba, um Akita... Agora, imagina eu aqui que tem cachorro com 40 gramas, 50 gramas. Eu
1: acho que Ainda bem
0: que a gente criou. Eu, eu, eu tô sendo humilhada aqui, Koba.
4: Aqui, ele está aqui, ó. Edu, você é minoria hoje. Normalmente, eu até assim, assim, é, assim falar que meu som está baixo. Depois vocês me dão um feedback aí, tá? É verdade.
1: tá sim, Está baixo.
4: Depois eu vou ver se eu consigo trocar aqui. É... Bom, deixa eu ler algumas coisas aqui. É... A Juliana falou aqui. Gente, eu perdi 19 minutos da live, os iniciais. Está gravado, é só depois voltar. O Bernes fica mesmo nos oito anos de vida ou ele vive mais? Beijos, Cláudia e Juliana.
2: Os berneses, é, a, a média de vida que é colocada em tudo quanto é site por aí, chega ao cúmulo de seis anos. Né? O grande problema não, não, não. são as linhas de sangue sujas e com muito câncer, porque, infelizmente, 25% de câncer na raça. Mas, é, graças a Deus, diante de todo o nosso trabalho nesses últimos 20 anos, nós temos conseguido longevidade. No nosso grupo tem dois cães de 11 anos e meio. Né? A, a cadela que eu trouxe da Polônia foi a, a Barry. Ela ficou conosco 13 anos. A Amélia também foi embora com quase 12. É, Matilda também. Então, nós temos conseguido passar dos 10 assim com folga. É. Né? Mas
3: eu tenho... Mas isso que a Fabi falou do de agigantar e tudo mais, a gente tem percebido muito isso no Bernês, muito. E nós estamos um pouco preocupadas com essa parte do, do que os clientes estão buscando. Os clientes eles estão vendo filhotes com excesso de osso, com, estão vendo cães adultos que parecem muito grandes e isso mais para frente acarreta diversos problemas, porque as pessoas elas não têm o mesmo manejo que nós temos dentro do nosso caninho. Pô, aqui, os nossos cães ficam soltos. Eles têm só piso rústico. Eles correm o dia inteiro. A alimentação deles é equilibrada. Nós já temos o olhar para identificar se o cão está andando um pouco torto, se ele está com um pouco de dor de crescimento, tudo mais. O cliente ele não vai saber identificar isso. Então, se você tem um cachorro muito agigantado, com excesso de osso e tudo mais, o cara, só vai comer ele, o cara só vai começar a perceber que o filhote está com
2: problema quando aquilo, o quadro já estiver irreversível. É, e outra coisa mesmo. também. As pessoas se fiam muito em fotografia. E fotografia aceita tá qualquer porcaria. Você mas... tem um cachorro com problema de aprumo, você coloca uma foto dele no meio da grama alta, acabou. Ninguém vai ver. Escondeu tudo. Escondeu tudo. Então,
3: ah. então o que as pessoas querem? As pessoas querem aquele cachorro com, com um, um pelo maravilhoso, com umas patas enormes de gordas, de largas, é. mas elas não estão vendo o que está por trás daquele cachorro. É. Então, o, que nem nós falamos, o nosso foco na nossa criação tem sido até um pouco diferente. Nós estamos buscando cães que, que são saudáveis, que são ágeis. Longevos. Porque não dá. No começo da nossa criação, nós chegamos a perder cães com quatro anos.
2: de câncer ô, ô, Ju,
0: mas você não percebe? Assim, o que eu vejo é... São duas situações hoje na, o que os clientes procuram. Né? E eu acho isso muito triste, porque eles procuram o um modismo, procuram o que vem na foto. Mas, assim, quando a questão é, é, é cachorro de porte grande, eles preferem machos, porque eles são maiores, são não, mais fortes. É
2: na nossa raça, não, só não.
0: não. Então, essa é assim, uma, uma situação... Mas, assim, é uma situação. E quando pegam cachorros de porte pequeno, querem uma fêmea, porque a fêmea, é isso, é minha, aquilo. E a segunda situação que eu vejo muito é que, assim, quando, é canje, quando são cães de porte grande, quanto maior, melhor. Dane-se o padrão, dane-se que o peso vai. E coloca comida e coloca no cachorro, porque o cachorro tem que engordar, tem que ficar fortão. E quando o cachorro é de porte pequeno, quanto menor, melhor. É. E aí vem todos os problemas que hoje tem nas raças de português. E é. aí aquela
3: droga daquela, daquela pergunta no grupo, que não quer calar. Aqueles grupos de Facebook maravilhosos que eu quero morrer com
0: todos. Ai, eu nem vejo. Ai,
3: qual que é o peso do seu cachorro? Pois, gente, não se fie em peso. Nós temos cadelas que têm estruturas completamente diferentes e o peso é o mesmo. É. Você tem que ver só se o animal está saudável.
2: saudável. Não
3: adianta é, a pergunta fala, ah, que é eu meu cachorro, meu, o meu cachorro. O meu Bernês pesa 72 quilos. Aí eu falo assim, desculpa, mas o seu Bernês está fora do padrão é. ou obeso.
4: Ele
1: vai ter colesterol. Hum. É, eu, eu já escuto o seguinte: né? são algumas perguntas, tem algumas que eu me reservo o direito de não responder. Né? Então, é, eu sou a simpática da raça, faço questão de se abruchar, né, Manu? Porque é, tem coisas que a gente já não quer mais responder. São 20 e tantos anos ouvindo a mesma pergunta. E isso vai aborrecendo com o tempo. Não, então, aquela mesmo. coisa do, do quanto come. O quanto come um dog alemão e o quanto gasta por mês. A minha resposta para essa pergunta, é, que fique gravado, porque eu vou mandar assistir depois, para o pessoal já saber qual é. <risos> Né? É se você precisa perguntar quanto come e o quanto gasta, é melhor você buscar um cão de porte pequeno. Né? Se você precisa fazer conta do seu orçamento, não manda essas bombas para mim não, pra mim não Sabe? Não compre um cachorro gigante ele vai comer bem, ele vai fazer bastante cocô, e tudo nele é proporcional ao tamanho. O espaço que ele precisa e o quanto você vai gastar se você tiver uma intervenção veterinária. Então, ponto. Se você precisa fazer esta pergunta, não tenha um dog alemão, não tenha um bernese, muito menos um tibetano, que a coisa complica bastante. Agora, Mas... é, se você tem um orçamento limitado, adota um cachorro, ou compra tem um cachorro de corte pequeno. Coisa.
0: Eu falo mesmo. É
1: simples. Seu orçamento é limitado, não entre pra, na, na, na roda de ter um cão gigante, porque eu não quero ter que buscar um filhote depois. E eu já tenho 12 resgates. O então eu não quero ter que buscar assim, o meu filhote de volta.
3: E assim, Você de porte pequeno, é de procedência também, né? Ah.
1: Não, Você com tem... certeza. Oi, ó, tem mais um menininho ali, ó. oi. <risos> né? O então, orçamento é limitado
4: não tenha animais. É, também, um
1: também
4: é, porque, assim, mas, ó, um tem, tem
1: casos e casos.
4: É um veterinário. Né? Se tiver uma intervenção, vai te custar 4, 5, 6 mil reais. Se tiver que ficar internado, cara. É, mas, mas não, eles sabe?
2: ficam pedindo receita pelo, pela, pelo Facebook. Ó, ah, meu cachorro engraçado. Tá assim, e... O
3: que, que eu faço? Não, e agora tá na moda não. da vaquinha, né? O cara vai lá, adota um cachorro uhum. grande e depois fica querendo fazer vaquinha. E gente, vamos combinar uma coisa.
2: É, eu Entendi. já não faço mais não, parte não, assim, de Eu entendo,
3: como... de você nada, eu não faço uma parte. situação ruim e tudo mais, mas, poxa, depois quando a gente fala se prepara, se estrutura para ter um animal desse, desse porte, a galera fica brava com a gente falando que a gente é
2: elitista. Não é elitista. É a mesma coisa que o cara que quer comprar um cachorro desse valor é, em 15 vezes no cartão de crédito. Esquece, gente.
1: É um problema é que tem criador no mercado
0: livre que faz isso. isso. Não, mas vamos lá. A gente é elitista assim. Por quê? Porque a gente se preocupa com o destino dos filhotes que nascem no nosso caminho. Ah, pneu. sim. Essa certeza. é a diferença. Então, uma das coisas que eu fico muito puta da vida, porque já passou, já, já passou das oito, quase nove. Que eu fico puta da vida é que assim, as pessoas querem, é, aí perguntam preço. Eu falo assim, gente, não tenha, não tenha, porque não existe preço. Eu falo que existe valor. Ah, mas eu acho, não, existe valor pelo trabalho que o criador faz, todos os cuidados que o criador faz. Ah, mas é, 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 parcelar em 15 vezes. Gente, não é Casas Bahia, não é carneiro, Exato, né? não é boleto. Tá. A gente trabalha com vida. E eu acho que o principal hoje, é, é, o que me irrita muito, muito o que está acontecendo, as pessoas estão vendo status, elas estão vendo a beleza física, que nem sempre é um só, sal... e não estão se preocupando com a principal coisa. A saúde e o bem-estar do animal. Não adianta Exato. você investir ah, no cachorro aí fica fazendo
3: aquele Instagram do cachorro colocando o cachorro em 550 mil fotos. É, o meu cachorro é assim né? Prometedoras colocando o cachorro para andar no carrinho de bebê, <risos> andando de botinha. Aí o bicho fica se lambendo, fica se comendo, cheio de, de problema de, é, de estresse, é, 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 de estresse é, é, problemas humanos porque a pessoa neurotiza o cachorro.
0: E, e, esse, e essa até é a minha dúvida com vocês, que assim o pior de tudo isso é que a pessoa, aí ela, ela, ela fica brava com o criador, ela compra um que, que, né, que, que, que ela tem condições de comprar, e só que ela não vê, eu já conversei várias vezes com o Eduardo sobre isso, ela não vê, na verdade, além das montanhas. Então, invista mais hoje, quem está assistindo, invista mais em genética. Ah, mas é só um pet. Invista em genética. Não pague dois, pague dez. Porque esses dois, em um ano, em dois anos, três anos, vão se tornar 20, 30, 40. É? Mas esses 10 vão se tornar 15. Porque você tem a manutenção de vacina, de ração, que é o de praxe. A gente está falando de problemas com saúde. Então, assim, invista hoje aqui, porque, na verdade, você fazendo um investimento bom aqui, de genética, você vai gastar menos a longo prazo. Para é mim, isso é, 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 é muito é simples. É Aí vem minha pergunta para vocês. Porque, assim... A gente sabe que nessa pandemia teve um boom mesmo de venda, é, todo mundo procurando, a gente, e, e o, que eu, o que eu, assim, tô, a Jorge não tá preocupada, eu sou, a Manu falou assim, sou letista mesmo, eu escolho e nego venda, eu nego, o meu marido fala, você não gosta de vender cachorro, eu falo assim, não, adoro vender cachorro, Para quem merece ter um cachorro, Jorge Acerodios. Exato. Então, eu, eu escolho os meus clientes, não são meus clientes que me escolhem. Então, quem está me assistindo com o meu cliente, sinta-se muito é, especial, porque eu abri mão de um filhote que nasceu na minha mãozinha para fazer a alegria da casa de vocês.
2: É. E as pessoas ainda têm aquela, aquela é, fantasia de que vão chegar nas nossas casas, vão sentar-se ao chão e você vai soltar aquele bando de filhotinhos para que eles escolham. Não, Aí aqui nem Não, não vai acontecer, ah, não. não. não aqui em casa não é entra. Aqui na minha Ai, casa... Ai, gente, mas quando eu na casa eu de vocês,
0: eu defino. quero sentar no chão e brincar com os filhotes.
2: Não, brincar com os filhotes é uma coisa, mas definir quem cortou. vai ficar com cada cão depende tá de quê? Depende se o cachorro vai para terapia, certo? Vai eu definir. acho que o principal se depende o do cliente. Se o crianças na casa, se você vai, se tem idosos... Qual é o perfil da família? Não adianta. eu pegar... É o perfil
0: do cliente, né? É o claro, perfil do cliente.
2: A pessoa quer assim, ah, eu quero um cachorro que seja é, com a marcação assim, assim assado, as patinhas <risos> brancas, pontinha do rabo, e gente, eu também quero.
1: Eu também Todo quero. Todo branco com dez bolinhas pretas. O arlequim
2: é. sem nenhum cinza. Sabe? Pois é. Aí, de repente, nasce um erro. É meu? Né? Tipo, Se nasce um cachorro aqui de é meu. olho azul. Ah, eu quero um de olho azul também. Então, tá errado, filha, o de olho não azul. Não deveria ser olho azul,
0: gente, Nã? olho azul com ah, tá o meu Eduardo, tá?
2: Eu quero um de olho azul, mas tá bom, então espera, espera que a natureza, né, traga outro, porque então, eu não mas... vou fazer cachorro de olho azul. Ah, eu mas aí, um olho mas azul, aí eu que o eu vender mais caro. É, não, é que nem... Aí a gente entra <risos> em outro lance, né? A bebência mas... exótica, não tem bebência ah, mas, mas
0: todas as... To, é, eu falo que também eu sou contra, em qualquer raça. Mas aí vem minha pergunta. É, é, que nem A Fabi falou que você já tem seis resgatados, é isso? Devogido? Doze. Doze, Doze, Doze devolvidos e tá de volta. Vocês acham que isso acontece com mais frequência em cães de raça... É, de, dos gigantes, raça grande, do que nos cães de porte pequeno, eu acredito que sim. Porque tem pessoas. É, é, obviamente que isso acontece mais com criadores que não avaliam os seus clientes, eu acredito. Então, se assim, você levar um dog alemão, um bernese um, 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 um tibetano, um canecorso, um cuvas, para dentro de uma. Eu apartamento posso falar recente, por aí,
1: Jorge. É absurdo. É, é, nesse caso, é, eu mantenho um controle muito próximo das pessoas que têm cães meus. Então, eu tenho uh, 12, nesses 20 e poucos anos, 12 resgates, até que é pouco, tendo em vista uh, uh, o volume né desses 20 anos passados. Mas, no nosso caso acontece porque a gente acaba descobrindo que o dono faliu, que o casal se separou, isso é uma merda, porque eles não queriam filhos, eles compraram um dog, e aí depois eles brigaram. E aí não vai ficar com nenhum ou vai ficar com os dois e vira uma encrenca que acaba voltando para mim. Então, esse tipo de coisa acontece com Pode o controle
3: da pessoa, né?
1: Porque a gente mantém essa proximidade e fica tentando acompanhar. Eu tenho um grande livro das trevas, daqueles proprietários que não foram bons, daqueles proprietários que, no meio do caminho... É não cuidaram direito daqueles que se separaram daqueles que fizeram acasalamentos posteriores que não deviam compraram o cachorro branco, botou na linha ou então emprestou para um outro criador fazer bobagem então a gente vai anotando tudo, e nesse livro também tem o que eu consigo resgatar de informação, ah, morreu com seis anos, seis anos para o alemão é um absurdo eu tenho linhagem de 15 anos de vida o meu primeiro Dog Alemão viveu 15 anos, Alconvon Krause, meu primeiro Dog Alemão registrado, né? Pedigree certinho. 15 anos de vida, nascido em Blumenau. Agora, dizer que um Dog Alemão vive seis anos é um grande absurdo, mas é o que a maioria dos criadores estão informando justamente para se livrar da responsabilidade da sua linha de trabalho, né? Porque longevidade é manejo e genética. Né? o manejo vem, por, né? vem através do trabalho que o proprietário vai fazer, que ele vai ter que ser muito bem orientado para poder manter aquela genética que você está entregando. Porque também para ele acabar com o seu trabalho é em dois minutos. Né? Uh, você entrega um filhote saudável, vídeo bonitinho, e dali a pouco ele está todo torto, todo torto, e aí ele te manda o um vídeo, meu filhote entortou, dez dias depois chegou em casa. Aí aquele videozinho, tu está vendo ele andando naquele piso reluzente de liso sabe, digo assim, bom, primeiro você bota seu cachorro do lado de fora e tira do piso liso porque o um dog alemão que tá crescendo vai entortar todo no piso liso e isso já foi por escrito para você aí o cara até que te ouve, te entende e bota na grama, o cachorro desentorta, né mas então você tem que ter esse registro do que morreu o que idade morreu, tentar acompanhar ao máximo o teu filhote até o final, então eu tenho proprietários que eu conheço há 20 anos tem dog alemão meu há 20 anos. Uma morreu com 14, a outra morreu com 12. Os outros estão aqui beirando os 10, 12 anos e estão bem. A gente vai acompanhando. Esse é o trabalho do criador, é o que a gente tem que se disponibilizar. É justamente tentar acompanhar o seu filhote. Não responda o WhatsApp na mesma hora que manda, entendeu? Não dá, não tem como. Tenho intervalos de seis meses sem ter nenhum filhote. Aí tem uma lista de espera que vai ficando gigante nesses seis meses. Ah, me liga quando ela nascer? Não, não ligo, filho. Você vai ligar lá perto, porque senão são dois mil contatos em seis meses. Então, você me liga. Você me liga para dizer assim: ó, eu ainda quero um solar. Aí você vai ter, porque senão eu ficar anotando para dar retorno, não tem como eu não vivo disso. E, e, e é importante que. Uh, fique claro que a maioria dos criadores, principalmente de cães de grande porte, não tem como se dedicar 100% e viver dessa criação, não deve, não, não. ele tem sempre uma atividade profissional que vai uh, uh, fornecer recursos para que essa criação aconteça, pelo menos é o meu caso. Então, eu sou um profissional da área da comunicação. Cinco toneladas de cachorro, gente. Cinco eu perco toneladas. um terreno na praia de Barra Velha por ano. Eu já entendi isso, entendeu? Já digeri isso. Eu deixo de comprar o terreno na praia por ano. É o meu prejuízo no canil. E isso já vem há anos. A gente entende é. o preço do hobby.
3: Não é prejuízo. Não é prejuízo.
1: É investimento. Falando. Mas é. as pessoas têm que entender que a gente gasta... Sim, a gente gasta para ter esses cães ah, não, e gasta muito amor, mais do que arrecada. O
2: Biafura é explorador, eles vivem muito bem troca de carro todo ano, vai, Ou... vai para a Europa cinco, seis vezes. É, é, estou estou é. esperando
0: a minha Cayenne, eu espero que minha Maria esteja assistindo minha Cayenne, que não vai depender do meu canil. Então você que lute, Denis Borges. É, eu estou dando risada aqui enquanto a Bibi está falando. Do, da SBKC, loucura fazer uma especializada da raça tibetana, tem que ter coragem, a gente fica imaginando aqui. É, a Jéssica fez uma, uma pergunta bem interessante, que ela perguntou que vocês fazem contrato de castração? E, e por que, que eu achei bem interessante essa, essa pergunta? Porque assim, a minha realidade é totalmente diferente, o oposto da de vocês, eu lido com cães de porte pequeno, que se desenvolvem mais rápido, inclusive, e é possível fazer um contrato de castração é, não uma castração pediátrica, mas um contrato de castração é, mais seguro, digamos assim. Agora, vocês trabalham com cães de porte grande e a gente sabe que eles demoram para entrar é, 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 na puberdade, eles demoram para poder, assim. Eu, se for por questão Bom, de tamanho, para mim o, o dog alemão nunca, nunca ia nem castrar, né? Mas, assim, eles mas demoram para você desenvolver. Vocês que fazem? Vocês fazem. Tá, tá
1: dando eu, tá falhando. é
3: um contrato de castração né o que nós depois de muito é, sim depois de muito conversar com advogados e com, pensar como que a gente poderia coibir esse esse comportamento né os acasalamentos irresponsáveis nós chegamos à conclusão que a única maneira seria proibir o acasalamento no pedigree salvo algumas exceções, então o cão, nós vendemos o cão para a companhia e caso a pessoa faça o um acasalamento, ah. eita, tá mamando, desculpa, caso a pessoa faça o um acasalamento...
0: Adoro essas é... lives, meu, adoro, Então um metro. É a vida
3: Deixa eu falar falar. É...
2: Então, Olha é uma multa estipulada em contrato. É, mas ah. pelos contratos que nós temos, é, não tem como você forçar a castração, o, do, o dono tem a propriedade, então como coibir isso, como controlar? Conversando e se aproximando da pessoa. Exato, então começa no, na, no, seleção do, do, no, na seleção do comprador, do cliente, do cliente, cliente. certo? E depois Sim. o acompanhamento e tudo mais, e castração pequena então... para cão gigante é impossível.
1: E você agora, agora nós vamos, uh, digamos assim, entrar num ponto bem controverso, porque eu uh, não entrego nenhum cão fora do padrão sem ser castrado. Então, por exemplo, eu não reproduzo o Merle uh, e não quero que o Merle reproduza. Já há 20 anos eu venho uh, entregando os filhotes Merles, macho e fêmea, castrados E observando o desenvolvimento destes cães após a castração pediátrica. É, e eu entendi, é, até pela minha atividade profissional, que para quem presta, contrato não precisa. Para quem não presta, contrato não adianta. Então, a parte do contrato eu tirei para parar de me aborrecer. O que, que eu faço? Eu só entrego fêmea inteira para aquele que eu entendo que possa vir a fazer o um trabalho de reprodução. Proprietário é pet, a fêmea é castrada. É castração pediátrica porque, na minha experiência com a minha raça, apenas a minha raça, eu entendo que não tem prejuízo nenhum no desenvolvimento. E acabou o aborrecimento. Assim, o mal e a discussão acaba na raiz. Não tem fêmea inteira. Você quer vai para o mercado livre ou vai para qualquer outro proprietário irresponsável com a raça, porque um Dog alemão em um ano e meio, uma fêmea, vai parir 10. Desses 10, se cinco forem fêmeas mais um ano e meio, vai parir mais 10. E vamos fazendo a Eu conta, que é. em 10 anos, nós temos 10 mil e poucos cães de uma única fêmea. Então, vamos acabar com a conversa por aí. Este é o meu ponto de vista xiita. Sou xiita e pronto. Assim, eu, eu posso dizer que eu faço o trabalho de preservação pela minha raça. Só posso dizer que funcionou nos cães que eu observei. Não falo de outra raça e não questiono outros pontos de vista. Agora, no meu, é norma. Não tem conversa. Entendeu? Lamento para muita gente eu digo, lamento. Ah, mas eu quero para reproduzir aqui no Nordeste. De ó, dog alemão não devia ir para lá. Entendeu? Porque quê? Né? muito quente. Tibetano, não vai. Tibetano, não vendo. Não entrego. Não cadastro interessados acima de São Paulo. E São Paulo, alguns lugares, até tenho uma em Ribeirão e uma em Franca. Por quê? Porque são proprietárias que já têm dog meu e que eu sei que o ar-condicionado está ligado o tempo todo. Agora. Nem, nem para o Rio de Janeiro. O tibetano meu não vai. Só clima frio e países de clima frio. Senão não dá para ir. Então, assim, e só castrados. Só castrados. Pelo menos no tibetano, o volume de criadores é muito pequeno no Brasil, eu ainda posso dar uma contribuição nesse sentido. Evitar o desenvolvimento errado e exacerbado da raça. Né? Então, pelo menos no tibeto. Dog alemão não tem mais como fazer a raça em algum lugar está madeira ladeira abaixo e a gente tem que cuidar, né, mas não há muito que possa ser feito, ninguém faz, né, castração, acho que só a, louca, a Bruxa Mar faz
0: <risos> então, a Bruxa Mar, gente, não mentira, mas assim, é, é importante né, ver o ponto de vista de cada um de vocês e, e, e o que deixando claro, o que o que a Fabi falou assim, na minha raça, pela experiência que eu tenho de 20 anos, então isso também é bem importante porque cada raça tem as suas diferenças, as suas peculiaridades. Isso é legal. Por isso, um criador que faz um trabalho bacana, ele vai o quê? Ele vai avaliar a sua raça. Então, isso é legal. É, a gente já passou aqui 15, quase 15 minutos do nosso tempo. Então, eu vou, a gente está aqui já para os finalmente. É, eu vou passar a palavra para vocês aí, para a Ju, para a Cláudia, para a Fabi e para o Eduardo, né? Coitado, ele nem falou hoje, gente. Eu tô tão feliz. É, só tem mulher aqui. Mentira, Dudu, love, love, você sabe, é, para dar as considerações finais aí, e depois eu volto aqui para me despedir de vocês, então vamos começar, eu vou começar com a Fabi, gente, porque assim, a Fabi, ali, coitado, o marido dela está parindo lá, ela está aqui, conversando com a gente, e... não, a gente para, e junto, né, Fabi, e, e aí a gente vai, eu vou com ela primeiro, porque se você precisar ir embora, fica à vontade, Fabi. Eu, eu super entendo, eu adoro parto, meu outro contrai junto, eu faço força junto, enfim. Mas, Fabi, é com você, suas so... últimas considerações.
1: Então, gente, muito obrigada pela participação, né? Espero ter contribuído para o conhecimento é, a respeito do manejo e da criação dessas duas raças gigantes que eu amo tanto. Né? Dog Alemão é tudo de bom na vida das pessoas, Dog Alemão faz um trabalho fantástico de sinoterapia, inclusive, uma coisa que merece uma abordagem depois, quem sabe, né, de outra maneira, aí numa outra live, para falar sobre esse trabalho maravilhoso desse gigante. Dog Alemão é tudo muito tranquilo, é um guarda, é um maravilhoso, e eu me sinto honrada em fazer esse trabalho há tantos anos, e... Uh, prestigiar aí também o sistema sinófilo com o meu plantel. Mas tibetano é para poucos, merece atenção, merece um curso à parte, e eu agradeço a paciência de todos os interessados né, nas duas raças que eu crio, na paciência em entender os meus critérios e respeitar né, os critérios do canino no que se refere à entrega dos filhotes. Não vivemos de cães, isso tem que ficar muito claro. E não Exploramos os cães. E isso eu falo em nome dos criadores que fazem parte aqui desse sistema. Tá? Boa noite para vocês. Muito, muito obrigada, um grande beijo.
0: Cláudia e Ju, aí em dose dupla, gente. Quem vai primeiro?
2: Vai, Cláudia. Eu? Tá, então, gente, muito obrigada. <risos> é, aqui, aqui é, é dose tripla. Eu, pois é. Então, muito obrigada pelo, pela oportunidade de estar aqui participando com vocês, né? O, o Bernense é uma raça que, por estar tão popularizada, é bastante complicado, porque todo mundo quer ter e nem todo mundo merece. <risos> Desculpa, mas é, muita gente, é, assim, fantasia em cima de uma raça, né? E a realidade é bem diferente. Não é fácil de criar, não é uma raça muito prolífica e, no nosso clima no Brasil, fica ainda mais complicada. Não? É... Toda a contribuição que nós pudermos dar estamos por aqui. Realmente, também, não exploramos cães. Muito pelo contrário. Muito eles, pelo exploram contrário eles exploram a gente, exatamente. É, tentamos fazer trabalhos é, voltados para terapia assistida e tem dado muito certo com a raça, porque eles são extremamente é, dedicados e inteligentes, eles aprendem muito rápido a demonstrar esse sentimento também com as pessoas. É,brigadão,
3: brigadão, gente. Uma coisa que eu queria falar, assim, para quem está assistindo e para quem vai assistir depois, é a grande diferença no, nos cães, no preço dos cães que nós cobramos é esse nosso compromisso para com os animais e, e também para com os clientes, né? Porque sempre que a gente faz um acasalamento, a gente não faz só pensando no... A gente, a gente faz pensando na gente, claro nós, mas é, o nosso compromisso é sempre é, tá melhorando os cães, é, melhorando o temperamento, melhorando parte de saúde melhorando parte de estrutura para quê? para que o, o cliente possa ter um bom exemplar em casa, o cliente possa ter o mínimo de dor de cabeça possível então é, é, esse é o valor do nosso trabalho e quando você vir e, e você vai comprar, por exemplo, um cachorro sem saber a procedência dele, as pessoas falam, ah, porque vocês têm medo de, de, de competição tal. Não, não, não é isso. Na verdade, o, o nosso medo é ver os cães sofrendo e ver as pessoas sofrendo também. E com cães
2: grandes e gigantes, o trabalho é dobrado ou triplicado. Pois é. Né? As pessoas precisam ter esse tipo de compreensão.
3: E, e a gente agradece muito... É, ca... veículos como o sistema PET que realmente estão é... tentando mostrar para as pessoas o que é a criação responsável e por que ela é importante. Então, muito, ah, muito gosh. obrigada e, assim, muito sucesso
0: mesmo. e
2: Vamos lá ver... conosco. É.
3: <risos> Todo... Ninguém solta a mão de ninguém, pelo amor de Deus.
0: Agora, jamais, jamais. Duas <risos> com você, meu amor. Vai, fala é. logo.
4: Fabiana, tá, obrigado. Por favor. Eu vou tentar melhorar o meu som aqui para amanhã, tá, pessoal? É, uhum. Fabiana, Ju e Cláudia, muito obrigado aí pelo, pelo, pelo carinho, pela disposição de vocês. É, eu só gostaria também de trazer aqui para vocês uma coisinha que, foi, que aconteceu essa semana. Foi o lançamento aí do livro aí da Maria Carmen, que agora é, é autora sinófila, olha que chique. Nossa Não, ela está
0: demais, né? Tá demais.
4: É, teve aí com a gente ela lançou esse livro aqui tá tá na Amazon tá? então se vocês 15 pilinha para baixar Maria
0: aí... eu quero assinado meu hein com autógrafo
4: e aí o 15 pilinha aí um livro que ela que eles fizeram aí com tá muito legal o livro é, é, não é uma leitura longa que você vai passar horas e horas mas é uma leitura muito gostosa de, de fazer então aí se vocês puderem quiserem prestigiar aí é um é um book no formato digital então fica aí a, a dica aí para vocês irem lá procurar lá no, 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 na Amazon. Né? Normalmente a gente fala Google, não, na Amazon, né? Como criar cães. Né? Então tá, tá, tá bem bacana. É, pessoal, se cuida, obrigado pelos comentários. Hoje vocês participaram também bastante. Bem-vinda de volta, Jéssica, né? Estava tava com as aulas aí e tal. É, então, é, quem está chegando aí, não esquece de assinar o canal, né? Então aqui eu acho que a. Quem é que estava chegando? A Juliana Almeida que tava, tá chegando aí, não esquece de assinar o canal, né? Botar o sininho, porque a gente faz lives com bastante regularidade. Tá bom? Um beijão a todos e cuide-se.
0: Gente, é o seguinte. Que puta live, né? Nossa, eu tô, eu tô muito feliz assim. Eu queria agradecer demais as meninas. A Clau a Ju... Né, a, a Fabi, o Teodoro, gente, o Teozinho ficou dando, olhando para a câmera e sorrindo, ele já tem o dom, menina, já tem o dom, aposta nesse menino na mídia, que ele tem o dom, ele olha para a câmera e já está lá, sorrindo, belezinha. É, agradecer o Du pela oportunidade né, de, de, de eu poder estar aqui com vocês, participando e aprendendo tanto. Eu fico muito feliz que o Sistema Pet vem ajudando tantas pessoas e que os, os criadores estão aderindo ao, ao Sistema em relação a, não só a, né, a, a gerência de Canil, mas também a questão das lives. O nosso intuito, desde o início, quando fechei aí essa parceria, esse casamento com o Eduardo, que, né, deu certo desde o início, o nosso intuito sempre foi esse, informar e trazer, de fato, pessoas aqui é, que fazem um trabalho, explicar como é que é, né, o que é ser um criador e o que é você trabalhar, de fato, uma raça. Então, assim... É, era uma live que eu tava bem animada, tava bem ansiosa essa semana toda e estou muito contente de poder estar aqui junto a grandes criadoras aí e, e o Eduardo, né? Mas vamos lá. É, bom, gente, então vamos agradecer aí aos nossos convidados e a todos pela audiência, pelo bate-papo aqui com a gente. Não esqueçam de assinar o canal e deixar o like ou deslike se não gostaram, mas eu tenho certeza que depois dessa live vocês não vão deslikear, vocês vão likear tudo. Lembrando que a live ficará gravada aqui no YouTube e no Facebook e ainda hoje vamos postar no podcast. Então é só procurar ali por Sistema Pet no Spotify, Deezer ou seu tocador de música preferido. Então o Dudu vai tentar colocar hoje ou se não a partir de amanhã já vai estar tá lá disponível para vocês. Amanhã às 19h30, aqui no canal e na página do Sistema Pet, teremos uma live sobre o White Highlander White Terrica. O nosso famoso West. Mais fácil, né, Eduardo? Você colocou aqui para mim no texto Why Highlander? White R? Meu, é West. Lembrando que se você quiser nos ajudar com temas, acesse pauta.sistemapet.com Tá? Vai lá. Se você é criador e se fizemos uma live da sua raça e você não ouvir os criadores que você deseja, depois não reclame. Tá, gente? Assim, vai lá, sugere. É, fala que tema vocês querem. Se é raças que vocês querem. E, e quem vocês gostariam de que estivesse na live, a gente vai avaliar, porque é importante isso, não só para nós, mas para vocês também. Porque depois que nos sugerem, né, não pode reclamar também, que, ai, fulano de tal, não foi, eu queria que fosse. Não, você quer? Vai lá e né, faz a sugestão para a gente. A gente está sempre aqui trabalhando para levar um conteúdo importante e relevante para os sinófilos que realmente desejam agregar conhecimento. Então, se você não está nem aí, nem adianta participar da nossa live. Mas se você quiser, de fato, agregar conhecimento e, e, e junto com esses, né, com esses criadores, com esses profissionais experientes, aprender, aqui é o lugar para vocês, tá? É, se desejarem, sejam membros. Então, vai lá, né, nos ajudem aí a divulgar não só o material para vocês, mas também divulgar o trabalho de vocês, que é importante. Nos apoiem para divulgar esses, né, esses, esses conteúdos de qualidade. E eu queria mandar um beijo para todos. Cuidem-se, fiquem com Deus. Juízo no final de semana. E até amanhã com os Wests. Beijos.
1: Sabemos que os criadores têm muito pouco tempo para cuidar da divulgação de seu trabalho na internet. Mas tudo mudou com a chegada do sistema PET.